0: エンプティアトリビュートは 3DCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は18回目の配信です。お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。なんかあの、本当にこれ撮る1時間前ぐらいに発表があったんですけど、うんあ、そんなタイムリーだったんですね。そう、タイムリーについさっき、うん、あの帰り道の電車でツイッター見てたらすごい盛り上がってまして。<笑>おあのクイクセルってわかりますはい、わかります。あの、フォトショップの,ーの、あれそうそうそう,そう。プラグインのやつですよね。あの、エヌドゥとか、うん、えっ、ー、と、なんだっけ、ノーマルマップ出したり、なんかいろいろできるそうそう。そういうプラグインを作ってる会社なんですけど、うん、はい。まあ、結構え有名で多分今まではサブスタンスとえまあ何ですか双璧をなすというか、うん、そういう PBR テクスチャー作成においてはかなり有名なツールだったんですが、はいえー、そのえーパートナーであった Adobe はサブスタンスを買収してしまいなんか死亡(笑)のお知らせみたいな話しましたよね。みたいなお話をしたんですけれども、もはや最近はですね、このクイクセルという会社は、どちらかというと有名なのは、その N2 とかに含まれている一つのツールとして公開されているメガスキャンズっていう最大規模の、その世界最大規模のライブラリー、スキャンライブラリーを抱えてるっていうので有名な会社に最近なりつつあったんですね。そうなんですね。そうなんです。で、そのメガスキャンズっていうのがすごい有用で、えー、まあ、フォトグラメトリーなのかな、あのー、ちょっと分かんないんですが、えっ、ー、とー、まあ、かなり膨大な、えー、すごい高品質なスキャンライブラリーを持っていて、まあ、これが、今まで結構高い金額ですけど、それを使えば、PBR で、かなり高品質な新構築とかのパーツにできる、まあ、きっとバッシュにできるっていう。ところででかなり人気があったんですよ、うんうん、これをですね、まあ、つい先ほど発表で、えー、エピックが買収したと。<笑>はいまあ、これがもう最高でですね。で、えー、この間、アンリアルエンジン 4.24 プレビューを発表したんですけど、うんえー、これの正式リリースに合わせて、クイックセルが抱えていたメガスキャンズをアンリアルの仕様に限ってえ無償で公開すると。さすすがでねいや素晴らしいですねこれは本当にもうお手上げって感じですね<笑>ここまでされたらもともとメガスキャンズとアンリアルってものすごく相性がよくて実際アンケンの実例とかあの特に映像系のものだとかなり実用的なものになってるんですよ<笑>うんで、その、マック・イクセルもそうだし、えっ、ー、と、その編集ツールとしても、マック・イクセルはかなり優秀なんですけど、なんだっけな、えー、アルチェミス、アルチェミストとか言ったかななんかあの、マテリアルを作るためのツールとかもあったりして、うん。まあそれと、えー、素材を、そのメガスキャンズの素材とかを組み合わせながらやったりすると、すごい、えー、いろんなパターンのマテリアルが作れたりとか、まあ、PBR のリアルタイム向けのものも、ちょっと応用によっては作れるだろうというところなんですけど。うん。まあ、それが、今回の 4.24 で無料っていうのは、まあ、ちょっと<笑>、<笑>リアル使う人からするともう、老法以外何者でもないという、うん。ね。特に個人ユーザーとかは、はい、個人クリエイターとかはね。あの、小規模でハイクオリティなものを作るっていうのがいよいよ見えてきたなっていう感じがしましたっていうのが最高に熱いですねというのが今僕が高ぶっている理由ですね。うん、時代が来てますね。いや、本当にそんな感じで僕ついさっきそんなツイートしたんですけど<笑><あー>。<笑>時代変わるなって
1: <笑>
0: ツイートしたんですよ。風、は、が、い。吹いてますね、はい。吹いてますね、完全に。うん、で、しかも 4.24 で、えー、さらに、アンリアルスタジオという、まあ、アンリアルとかエピックがやってる、えー、建築用のサービスがあるんですけど、はいはい。そのアンリアルスタジオを廃止して、うん、アンリアルスタジオに実装されている機能をアンリアルに統合するというようなことが入っていて、で、まあちょっと僕、アンリアルスタジオ使ったことないんで、どうなってるのかわからないんですが、うん、まあその建築用に簡易化されたツールだとか、そういうのが、アンリアルで利用できるようになるんじゃないかなというふうにえ思います。これもかなり、えアンリアルユーザーにとっては大きいニュースなんじゃないかなと、うん。思いますね。できることが増える感じじゃないですかね。それとも、ね、元々もともとアンリアルスタジオ自体は多分、元のエンジン自体同じもので、はい、えっ、ー、と、建築用の、えー、とツールとしてエピックが開発していたんだと思うんですけど、うん、多分、その、今無償公開しているツインモーションとかを、まあ、買収というか、えー、無償で今出してるんですけど、それと役割が被るんで、多分、アンリアルスタジオって。うん。それを、まあ、その、ツインモーションをしていくという意味で、アンリアルスタジオを吸収してその中で使っていた作っていた機能とかはえっとアンリアルエンジン内でプラグインとして使えるようにしたりするんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどなるほどうんどうなるのかなっていう感じですねうんはいまあっていうのがついさっきの話だったんでまあちょっと高ぶって最初に話しちゃいましたじゃあこれこの流れで話しちゃそうですね。じゃあ、えっと、まあ、その話の延長線上で、まあ、今話してたんですが、4.24 プレビューが、えー、もうすでに公開されてますというお話でですね、うん、で今回、まあ、以前から言われていた、まあ、カオスはもうあれか、4.23 でリリースされてるのか、えっとですね、ちょっと待ってくださいね。えーまあ、大きい機能というか大きな何かの実装っていうよりは僕的には結構実用的な項目がいくつか追加されてるなと思ったんですけれどもえと結構僕が分かる範囲で面白そうだなと思ったところをピックアップしようかなと,えとま,あまずえって思ったのはえまあモデリングモードが実装されるというお話ですね。うんモ,デえー、<笑>モデリングモード。ついに。ついに。<笑>ついにアンリアルでモデリングができる。実験的ということで、以前からなんかあのー、内部的にはあったみたいなんですけど、えー、モデリングモードが一応正式に、まあ、正式にではないのか、実験的なので、まあ、とりあえず入ったっていう状態ですね。あのー、一応アクターとかコンポーネント、の、えー、編集が直接的にできるようになると。うん。えー、いう話らしいです。えー、まあ、別個のツールセットっていう話になってるので、単純にモデリングのツールとして、えっ、ー、と、モデリングモードみたいなものが入ったんじゃないかなと。これはもうちょっと試してみないとわからないですね。まだちょっと試してないんですけど、恥ずかしながらな。で、それに合わせて、えー、モデリングモードにスカルプトツールが入ったと。ほう。はい。これは単純に G ブラシとか、そういうのにで代表されるようなスカルプトツールの簡易版であるというふうに一応書いてますね
1: 。なるほど
0: 。はい。まあ、えー、モデリングモードよりももっと直感的に頂点移動とかを行えるようにしてますというだけの話かと思います。マ、う、ヤ、ん、のスカルプトツールとかに近いんじゃないかな。うん。はい。で、うん。はい。うん。ア<笑>ンリアル1個で
1: 完結しようとしてるんですかね
0: 。まあ、うん、まあ、最初から最後までっていうのはなかなか難しいとは思うんですけど、まあそういう風にもできるようにしたいんじゃないかなと、うん、将来的には。なるほど。うん、思いますね。ちょっと、真意が汲み取りづらいですね。これだけだと。うん、なんか、実験的にその試してみてるだけなのかただユーザー側としてはアンリアルのシェーダーを使いながらモデリングとかを行えるんだとしたらまあ今最近話題のまブレンダーの EV とかそういうのが目じゃないぐらいのクオリティのリアルタイムレンダリングになるんでまあ、メジャー、メジャーないは言い過ぎなのかな。そんなに変わんないのかもしれないけど。うん。まあ、そういう意味では面白いですけどね。<笑>まあ、その前に、アンリアルのシェーダーを、シェーダーかその、見た目を、マヤとかの見た目に使えたらいいんですけどね、ビューアーとして。まあ、だから、最近だとライブリンクっていう機能が充実しつつあって、マヤ上で、えー、動かしているものをアンリアルエンジン上で表示するみたいな、まあ、同期するみたいなこともできるようになってるんで、はいはい、まあそういうのが充実していくと、まあ本当にビュアーみたいに使えるのかなとは思うんですけど
1: 。なるほど
0: 。うん。どこまで拡張するのかなっていうのが楽しみだなっていう感じですね。そうですね。はい。あとは、えー、結構当分んですが、えー、SSGI。が、まあ、一応実験的に実装されたということで、えー、SSGI って、えー、スクリーンスペースグロ,グローバルイルミネーションっていう、うんまあ、環境光というかそのグローバルイルミネーションの一種ですね、えー、これ、まあ、最近だとリアルタイムレイトレーシングとかで、えーまあ、話題になっているんですけれども、えー今のスタティックなライトベークに依存しないあの光のグローバルイルミネーションの一種になるんですけどまあ以前別の VXGI とかいろいろそのアンリアルエンジンは今までえそのスタティックなものに依存しないグローバルイルミネーションをいろいろ試してきててまあ実際の正式実装というよりはまあ GitHub に一部分だけ機能を公開してたりとかまあ、そういう感じでいろいろ試してきているんですが、まあ、その延長線上でスクリーンスペースを使ったグローバルイルミネーションが今回以上設定することができるようになりましたよっていうところですね。まあ、現状ベータなんですけど、まあ、これだとスクリーンスペースの情報を利用してグローバルイルミネーションが使えるんで、まあ、多分そのスタティックなものに依存しないで、まあ、そのグローバルイルミネーションが擬似的に表現できるのかなと思います。うんうん、だから、まあ、僕が今やってる案件なんかちょっと近いんですけど、えっ、ー、と、ベイクが、ライトベイクができないとか、そういう制限がついているようなプロジェクトは、ちょっと試してみたくなりますよね。僕もちょっと一回これは試してみたいですね。うんうん。まあ、ただ、ただ、アンリアルのそのコマンドを入力するだけで使えるようになるみたいなんで、まあ、便利そうだなっていう感じですね。はい。あと、まあ、デザイナーとして気になるのは、えー、新しいアトモスファーフォグの多分コンポーネントが追加されたよっていうところで。うんまあ、今までの多分、僕もちょっとちゃんと理解してないんですけど、えー、アンリアルのアトモスファーフォグって、えーとまあ、待機フォグですよね。が、うん、今までって結構疑似的なもんだったんだと思うんですよ。うんでなんかアンリアルの PBR シェーダーってすごい品質がいいじゃないですか。そうですね。それに対してフォグは結構疑似的というか、時間、その、なんですかね、動的な変更についてこれないようなものになりがちだったんだと思うんですけど、それがより PBR な、物理ベースなものになりましたよ、っていうこと(笑)な(笑)のかなと思ってます。これはちょっと比較してみないとわかんないですね。そう
1: ですね。うん。重そうなイメージが。
0: これ、新しくなったのか、古いものと新しいものが追加されてるのか、ちょっとわかんないですけどね。うん。うん。あとは、えぇ、ランタイムの仮想テクスチャリングがえぇ、また更新されているバーチャルテクスチャリングですね、はいはい、えー、っとまあこれもあのー、また、えー、メモリー使用量の改善という意味で、うん、ずっとアンリアルが戦い続けてるわけですけど<笑>あのそれがまた、えー、さらに改善されたよっていう報告があったみたいで、まあ、それ系のやつは他にもあるんだと思うんですけど毎回毎回ありますよね、うん、すそうですねまあまた一つ前に進んだのかなという感じですね。これもベータと書いてあるんで、正式リリースイッチになるかなベータんですね。うん。<笑>まあ、あ,とあとはこう、感じで、なんかいろいろありましたね。めちゃくちゃ多いっすね。毎回。<笑>まあ、毎回毎回ですけど<笑>、<笑>なんかついさっき、あのツイッターで、あれですねあの、自分が生きてるうちにアンリアルの最先端に追いつける日が来るのかみたいな話をしてる人がいましたけどそれぐらい進化が早くてあの追いかけてる側としてはたまったもんじゃないという話をされてましたけどねうんまああとあれか太陽とあのサンポジションプラグインみたいなのが前からあったんですけどえーそれがなんかえー、入ったのかなかこれは普通にあれですね時間帯で指定できる太陽とか空とかそういうものがもともと一応プラグインとして公開してたんですけどそれをきちんとリリースしましたっていうことなのかなだからこれもう一回試してみたいなと思ってます綺麗、ね、な空そうっすねだからまあ、今までのデフォルトで入ってる空って、まあ、指定はできるんですけど、うん。ちょっと、設定できる情報量もそんな多くなかったりとかして、うん。うん。それを、もうちょっといろいろできるようになってる。まあ、それこそ、トゥルースカイとかにえ近づいた設定ができたりすると面白いななんて、ちょっと思ってるんですけどね、うん
1: うん。なんか4点、前の時もこんなんな、ありませんでしたっけ
0: あっと。わ、えー、かんないです
1: なんかそんな覚えが
0: あったああホンですかじゃあもしかしたら、えー、とそれがさらに改善されたか、うん、えっ、ー、とプラグインっていう形じゃなく普通にラップされたっていう話なのかな、うんうん、ちょっとわかんないんですけどうんど、えー、ああとあれです個人的にめちゃめちゃ気になってるのがあってうんアンリアルエンジンって 4.22 ぐらいから、えーとうん、拡張エディターを自分で作れなったんですよ。うんうん、絶対あのこれだと思ってた。<笑><笑><笑>うん、<笑>これが最高でですね、はいはいえーと、前も話しましたっけ、これってこの場所で。ああなんか少し、はい、話してた気がしますね。本当ですかあの、アンリアルエンジンのユーティリティビジェットっていうのが、まあ、ちょっと前からあって、うん、まあ、それでいろんな機能を作れるわけですよ。うん、リネーマーなり、な、うんなり、その、オブジェクトのランダム配置なり、まあ、その使い方っていうのは、使い手によって、うん、まあ、いろいろあるわけですけれども。まあ、それがとうと、う今回、えー、作った UI を、えー、保存、ロード、エクスポート、インポートができるようになったと。うんうん、これは素晴らしいですね<笑>。<笑>もう、アンリアルエンジンがメルのようにやり取りされる、アンリアルエンジンのツールがメルのようにやり取りされるう日が来たわけですね。はい。これ、一箇所に置いといて、各プロジェクトでロードするみたいなのを自動でやったりできるんですかね。できそうですよね、なんかね。ちょっとそういうのも気になっちゃうな、なんて思ってます。いやー、いいですね。下のプロジェクトのワークフローが改善されましたのでどうでもよくなるぐらいいいですね
1: <笑>前の、はい、前言ってたのは確かなんかせっかくツールを作ったけどプロジェクトの UE4 がロールバックして使えなかったみたいな<笑>そんな話をしてでし
0: たけ<笑><うだ><笑>はいえーあれですねすごいウィジェットが充実してて新しいバージョンでいいなと思っていろいろ作ったにもかかわらず、あの、プロジェクトのバージョンが戻るっていう<笑>。やっぱこっちでお願いします。そ,そうそう使えなくなるっていう。嘘だろしょうがない<笑>。ありましたね<笑>。しょうがないですね。はい。まあ、だから僕がもし何かのプロジェクトでアンリアル使いますって話になったら絶対 4.22 以降を指定するようになったんですけど。今回の話で 4.24 以降を指定することになるのかなっていう感じですね。はい。そうですね、はいす。素晴らしい。そんな感じですかね。僕が気になるのは。いやいやあとはなんか、いろいろレイトレーシングとか、いろいろ話は進んでるみたいですけど。うん、そうですね。まあ、ちょっと試せないというか、うんあのーまあ、詳しくは、あのー、アンリアルのドキュメントの中に書いてあるみたいなんで、まあ、そちらの方気になる方は見ていただくといいかと思います、うん、っていう感じですねまあこれとさっきのクイックセルとアンリアルスタジオが同時っていうことなんでホント頑張ってんなっていう感じですよねすごいですねはいいや本当にワクワクさせてくれるなという感じです、うんちょっと怖くもありますけどね。なんか、あの、みんなが無条件で高品質なものを出してくると思うと。うん。うん。いや楽しみですね
1: 。まあ、急に、ね、提供やめますみた
0: いな<笑><笑>、うん。一応やらないと目打ってはいますけどね。それは誰も保証できないですからね。そ
1: うですね。そういう一個の会社に依存してる
0: ね<笑>そうなって
1: 多いですよね最近い
0: や本当にだからあのもう指で数えられるぐらいしか各業界の先端っていうのがなくなりつつあるじゃないですかだからまあ僕んちなんか仮に例えばえ中国みたいにグーグルのサービスを受けられなくなりますって言われたら僕の家の機能の半分ぐらい失われるんで、うん。今スマートホームかいろいろしてますけどね、うん。そう考えると恐ろしいですよね
1: 。急に YouTube が止まったら何人失業するんだって話
0: ですよね<笑>。あ、そうか。え、それで、そうですね。それで失業するって、その、ちょっとユーチューバーの人だけじゃないですもんねそうですねユーチュー
1: バー相手にビジネスしてる人もそうですし、う
0: ん、そうですよねいろいろ広告作る人
1: もそうですし、う
0: ん、そうですよねそうかそう考えるとこの間アメリカがやっていたああいう制作っていうのは想像する本当に何十倍何百倍の多分その賞何て言うの効果というか、うんうん、経済効果だったんでしょうね。そうですね。恐ろしいですね。うん。はい。そんな感じですか。そんな感じです。えー、アンリアルとかエピックの話は、そんな感じですね、うん。まあ、それに比べて、n i ティの話とかはあんまり聞かないんですけど、どうなってるんだろうな。うん、なんか、どれぐらい今、えっ、ー、と、ユーザーというか、か変動しててるもんなんななだろうなと思って、うんね、そこら辺の数字を見てみたいですねそうですねなんかこれだけこうね大掛かりに金のかかってることを魅力的じゃないですかぶっちゃけこうやって出してるのって、うん、それがどういう影響を与えてんのかっていうのはちょっと見てみたいですねそうですねはいえー、ちょっと待ってくださいね HackMD どっか行ったあいたいたいたはいエピックの話は以上ですそしてえアドビマックスって言ってもついさっきちょっと調べた程度なんで申し訳ないんですけど<笑>、うんはいまあ、気になるやつ何項目か挙げただけなんですよねはい、はい、えーまあこれは話題になってましたねえー、まずアドビフレスコがえっ、ー、と Windows に対応した Windows 版が、えー、リリースされますよっていう話で,、ねはい、で AdobeFresco って、えー、っとまあ1年前かなの、えー、AdobeMac で出てきてすごい、まあ、新刊させたというかすごい驚かしてくれたソフトウェアだったんですけど、うんまあ、のアナログタッチな水彩表現とかそういうのをすごい、えー、デジタルで表現した新しいペイントツールみたいな感じで出てきて、うんまあ、それがえー、iPad と非常に相性が良くてですね、まあうんうん、iPad のツールだったわけなんですけど、まあ、それが、えー、と最近でも、まあ、やっぱり話題になること多かったんですよで、えー、それが今回正式に Windows リリース Windows のデスクトップ版としてリリースされますよっていうのを今回発表したと。どう
1: な
0: んですかねなんかどうしてもちょっと色物に見えてしまうのはデジタルに慣れているせいなんだと思うんですけど
1: 、うんうん、話題になってたのは知ってたんですけどうんどうなんだ
0: ろうなあのー、やっぱりアナログで書いてた人たちは結構喜んでるイメージはありますねああなるほど、うん、ただなんかデジタルで僕らペインティングする時のこう、イメージとして、デジタルのものはデジタルのものである意味最適化しているところがあるじゃないですか。うん。あの、スピードを求めて、パパパッと色を置いていけるっていうことに対して特化しているイメージがあるんで、まあ、そのフレスコっていうのがちょっと水彩とかのイメージが強すぎて、実際ペインティングにどれだけの幅を持ってるのかわかんないですけど、うん。あのー、だからちょっとこう、手が、手をつけにくいというか、そういうイメージがちょっと今まであったっていう話ですね、僕の。でも一回試してみた方がいいですね。これ無償でやってるはずですし、えー、一回ちょっと、あのー、この後でうも試してみようかなと思います。はい。うん。まあ、Windows 版もちょっと試してみたいですね。僕それで良ければですけど。うん。で、ええー、まあ、あとは先ほどもちょっと話題に上がってた、この間 Adobe 参加に入った、えー、何でしたっけここ、アルゴリズミックだっけみたいな<笑>。うん、みたいな会社の<笑>。えっと、まあ、サブスタンスというえーツール群がありまして、まあ、有名な 3D ペイントとかのツールなんですけれども、そのサブスタンスが今回 Adobe の製品として初めてちゃんと発表されたと。はい。で、その一番、音形として一番わかりやすいのが、えーまあ、そのサブスタンスペインターって 3D ペイントのツールなんですけど、3D モデルに着彩していくためのツールで、そのために便利な PBAR 的な概念で物を塗っていくっていうのに便利な機能がたくさん入ったフォトショップみたいな感じのツールなわけなんですね。うん、はい。で、まあ、UI としては 3D ペイント版、フォトショップみたいな感覚で使えるツールで、あの、レイヤーとか、まあ、見慣れたような概念が並んでるわけなんですけど、うん、あの、誰しもが、えっと、ペインティングの時に、えっと、フォトショップみたいにペインティングできたらいいなと思うわけですよそうです、ね。このツール使っていると、うん。まあ、そしたら、えっと、Adobe, Adobe に、えー、参加に入ってよかったなと思う。まあ、きっかけになり得ることとして、今回 ABR っていう、まあそのフォトショップのブラシ形式に対応したっていうところですねお。それが一応今回のなんか分かりやすい目玉だったのかなと思うんですけど、フォトショップの元々ツールである ABR の形式をインポートできるという風になったみたいですね。いいですね。はい。うん。あとは、うん。でもまあ、それが一番やっぱ気になったかな。うん。あとは、サブスタンス・アルチミストとか、この間までえ発表していた、うんえーこの、先ほど話していた、えー、マテリアル、テクスチャーを作成するためのツールなんかが、正式版でリリースするよっていうアナウンスとか、うん、まあ、発表があったみたいですね。なるほど。うん
1: 、クリエイティブクラウドには入らないんですかね
0: 。入るんじゃないですか。発表自体はなかったのかな。ここには書いてないですけどね。うん。うん。なんか一応今回、クリエイティブクラウドに、まあ、革命をみたいな<笑>感じの<笑>テーマが多かったですけどね。だから、うん、あれですよね。えー、っと、iPad とか、普通のフォトショップイラストレーターとかも、オンラインドキュメント、ドキュメントその、クラウドにデータを保存して、あの、iPad 版も全部、データ行き来、簡単にできるよね、みたいな感じの話をしてたような気がするんですよね。だから、その辺をちょっと強化してるんだろうなっていうイメージでした。その前に僕的には、Photoshop の設定とかをクラウドに保存して各 PC とかで共有できるように早くしてほしいんですけど<笑>。それはまだできない。以前あったんですけど<笑>。まだできなくなってるんですね<笑>。ちょっとよくわかんないですね<笑>。今回あの、あれじゃないですか。そっと以前の CC2017 以前が使えなくなったりとかしてたじゃないですか、はい。それでバージョン保持しなくてよくなったから、なんかそういう機能を付け加えてくんないですかね<笑>。なるほど。<笑>すごい個人的な要望なんですが、うん。うん。これができると非常に嬉しいんですけどね
1: 。できそうですけどね<笑>。う<ー>ん
0: <笑>。ただ、そんなに難しいことなんで,すかですもんね。会社と家って別にシェアできるわけじゃないし、うん、そのライセンス的な問題で。家で使えるわけじゃないですねうん、うん、あのそう考えるとまあじゃあどこでやるんだっていう話だったりする先ほど言ってた iPad 版と、えーまあ、ツール分を共有するためとかはいそういうぐらいしかできないのかもしれないのでまああんまり魅力的じゃないのかもしれないうんう
1: ん、まあ、ぜひあのーはいアドビ、o b e からサブスタンスが帰えるようになって、そこでライセンス管理できたら楽なんですけどね。うん
0: 、<笑>そうですね。ああ、そっち側、そうですね。管理してる側からすれば、あのー、それだけが楽しみって感じですね
1: 。<笑>今のライセンスがどうなるんだっていう問題ありますけど
0: 。そうですね。そこをスムーズにいこうっていうのは非常に難しい気がしますよね。そうですね。うん、ま
1: あ。いずれはなるのかも
0: しれない。まあ一度解約させて、<笑>もう一度入り直させるみたいな感じになるんですかね。うどうなんですかね。まあ、でもサ
1: ブスクリプションじゃないんでん、あの、サブスタンスの方は。ああ、そうなんですか。そうですね
0: 。あれサブスクリプションもなかったでしたっけ
1: サブスクリプションもあるんですけど、フローティンングライセンスで買ってると普通にあのまあ買い切りっていう感じですかね買い切りプラス年間保守が半額分ぐらい年間でかかるっていう
0: 感じですかね結構えげつない感
1: じですね保守は入ってると常に最新版が入れられるっていうだけの保守
0: なるほどうんそれ一回抜けちゃうと、アップ。いや、入れるはずですね。うん
1: 。一回抜けても入れますけど、な,どなんか、やっぱ最新がいいみたいなんで<笑><笑>、まあ、<笑>結構あの、更新の頻度も高いんですもんね
0: 。そうなんですよね。サブスタンスって本当あっという間に更新するので。うん、でしかも結
1: 構大きい更新が多いっていうんで。<笑>そうなんですよね、うん抜け。なかなか抜けられな
0: いっていう。うん、なるほど。感じですねはいまあ、あとはこの話します「p h o t o s h o p for i p a d が出たよ」っていうああやったはいやったぜっていうところなんですけど、はいまあ、これはちょっと前に何週1ヶ月前ぐらいにえ発表されて<笑>、はいまあ、ある日突然という感じだったんですけど
2: 、
0: うんえー、iPad 版出てるぞという話だったんで僕も結構待ち望んでいた感じだったんですよはい、で、まあ、iPad、まあそのために買ったみたいなところもあったんで、うん、iPad に。ああ、そうですよね。それが出たとき
1: に、一緒に出るよって発表されたんですもんね、iPad p r ですよ、ね。新しいやつねそ
0: 。そう。で、その映像を見てて、こいつはきっとすごいものになるだろうって、期待させるようなものだったんで、うんそ,でねうんまあ、それで iPad 買って、まあ、待ち望んでたんですけど、まあ、意外とその間も空いたし、うん<笑>ね、もう1年近く経つもんね、きっと。そうですね、うん。そろそろ新しい iPad
1: が出るんじゃないかっていうところで。そ,で
0: <笑>そうですね。で、まあ、ようやく、まあ、2019年としか行ってなかったんで、まあ、確かにしょうがないかなとは思ってるんですけど、うんまあ、ようやく出て、で、まあ、えー、そこは、まあ、天下のアドビさんは、あの一応、フォトショップライセスを持ってれば、えー、iPad もまあ普通に入れられるという話だったんで、うん、じゃあ普通入れてみようっていうところで入れてみたんですけどまあこれあんまり多く言うべきじゃないとは思うんですよねもともとなんか全部ちゃんとリリースできるよとは言ってなかったみたいなんでなんかあんまり強く言うのもちょっとあれだなとは思うんですけど、まあ現状だとかなり物足りない感じに仕上がってましたっていう感じですね<笑>うん。なるほど。結構できないことが多い感じですか、まあ、できることの方が少ない<笑>。<笑><笑>今現状できるのは、うんえー、ほとんど、えー、PSD のプレビュー、プレビュアーと言っていいですね。うんえー、と優秀な PSD のプレビュアーっていうかその、うん、ビュアーですね。うん、に近いというか、えー。一応なんか内部的なエンジンが、えー、とデスクトップ版のフォトショップと全く同じものを使用しているらしいので、すごいあの。そうなんです。だから PSD に関しては完全再現できてるらしいんですよ。うんまあ、そういう意味では期待は大きいんですけど、はいまあ、当たり前ですけど、そこにえっとツールの群乗せていくと、非常に重くなるんだろうなと今予想できるじゃないですか。うんそうですねまあ、だからなのか、かなり今、機能が制限されていて、うん、えー、まあブラシ関係はまだカスタムブラシとか、そういうものは全く実装されてないので、まずお絵かきは基本的にできないと、うん、なるほど。基本的には多分 iPad (笑)で Photoshop 使いたい人って、iPad のペンとの同期を期待してるんだと思うんですけど。そうですね。そこが使えないっていうことは、ペインティングはなんか望めないのかっていうのは、まずちょっと悲しいポイントでしたね。で、レイヤー効果なり、そういうマスクなり、もともと Photoshop でおそらくみんなが重宝しているであろう機能のうち、まあ、大きいところで、レイヤー効果は、見るだけ<笑>。あの<ま>、<笑>そうですね、トーンカーブとか、そういう効果系は全部、えっと、カーブを見ることはできるけど、いじることはできないみたいな仕様になっていて、はい。まあ、編集は基本的に絶望的っていう感じでしたね。はい。やっぱ難しいんですかね。うん。えっと、一応、アドビが、(笑)このままじゃま(笑)ずいと思ったのかわかんないんですけど、今リンクしてるかなえっと、なんかブログで発表してる感じで言うと、今回一応気をつけてほしいのは、ここから始まるんですと。
1: まだバージョン
0: 1なんですと。そういうこと。で、えっと、まあその、まあ本当に文章で書いてあるんですけど、ご理解いただきたいのは、えー、今回のそのい一番使われるであろう機能にだけフォーカスして実装してあるということ、うん、っていうですね。と
1: りあえず最低限乗せて、あと追加していこうみた
0: いな。みたいな感じで<笑>書いてあるっていうことですね、うん。なのでまあ今後に期待という意味ではもう本当そうなんですけど、うん、まあ、ただ、一応まあなんか、日本の記事の多くは、えっとフルバージョンのリリース。みたいな風に(笑)書いてあ(笑)ったの(笑)が多か(笑)ったと思うんですよね、フォトショップの。
1: そうですね。あの、アップルの発表だけ見た感じだと、はい。あの、パソコンでできる全てのことプラス
0: AR 機能がついてるみたいなイメージを持ってたんで。そうですよね。僕もそういうイメージだったんですけど、まあなんか、一応今回はそういう感じですと。なるほどね。いうところらしいですね。で、えー、まあ今後にご期待くださいという感じでした。うん、
1: まあでも、どんどん増やしていくんじゃな
0: いですか、うん、そうですね。まあそれを楽しみにしようかなという感じです、ね。ただ
1: 、ただよく考えると、よく考えなくてもですけどここ、はい。あの、iPad Pro のメモリって 4GB ぐらいしかないですからね
0: 。<笑><笑>そうなんですけど<笑><笑>、うん。まあ、一応今だとなんか、アフィニティ、なんだっけな、えっと、なんとかっていうツールがあって、そういうのの方が画像編集ソフトとしては機能的にはかなり優秀らしいみたいなのをなんか、えつぶやいてる方とかはいらっしゃいましたけど
1: うん、うんうん。うん。あれですよね、なんか、あの、パソコン版の、フォトショップのライセンス持ってれば、そのまま使えるんですよね
0: 。一応そういう風に読んだんですけど、なんか、一瞬インストールして、インストールは今もされてるんですけど、うん、あのインストールの時にアドビライセンス聞かれて、うん、それで答えたらそのまま使えたんで、そうなのかなってちょっと今思ってるところ、うんでねで、どこかでも確かそう読んだっていう感じですね。うん、ちょっと確実かどうかは分かんないです。
1: まあ、そうじゃない
0: とクレ、クリエイティブ
1: クラウドのクラウドの意味があんまりないです
0: か。<笑><笑>で、たぶん、PC 版、フォトショップだけ契約する場合は1000いくらで使えるんだと。PC 版、タブレット版ですね。タブレット版だけ。はい、おそらくただ今現状だとあの PC 版フォトショップの機能を求めて、えー、とそれで1000円契約するのはあんまり得策じゃないかなとは思います、うん、なるほど、うん、じゃ
1: あ今のところはまだ
0: そうですね,、ま、感じですねうん今後に期待という感じですけどちょっとこれでなんかフォトショップと同じようにペイントする未来を思い描いてたのでうんち、ま、ょ、あ、んと iPad でちょろ
1: ちょろっとやった後に
0: っとにマスコんで同期して、まあ、<笑>うんそれだとなんか別のツールの方が使いやすいんだよなみたいなのがちょっとあるんですけどね、まあ、そうですねあ、まあもともと Photoshop ってな結構画面内にどうしてもその UI が多くなってしまうツールじゃないですかうんだからタブレットでどこまでできるのかな使いやすくできるのかなはあったんですけどうん、うん、まあ逆を言えば、えっと、今このフォトショップが出てこれしか機能が実装されなかったっていうのに対してあの、まあ、クリップスタジオとかは、えー、ほぼフル版のリリースをしてるんですよ<笑>もうすでにかなり前に、うん、はい。で、それで<笑>、あの、クリップスタジオの評判がうなぎ上りみたいな<笑>状態に今なってて<笑>。んなんか、ペインティングとかその、まあ、クリップスタジオって実は結構その、レイヤー効果とかもまあまあよくできてて、うん。うん。フォトショップに似たこともかなりできるんですよね。はい。うん。だから、なんか、あのー、<笑>ちょっとこのままだと。まあ、とはいえ時間が過激するんじゃないかなとは思うんですけどね。うん。うん。か,かなり変えてきてるんで、そのタブレット用に。それがどうなるかなという感じではありますね。うん、その、単純にその UI が使いにくかったら普及しないだろうなっていう。なるほど。今はそれを試す気にもちょっと今ならないっていう<笑>状態ですね<笑>そうですか。<笑>うん。一応ちょろっとだけは触ってみたんですけど。うん。うんまあ、フォトショップユーザーが、フォトショップを使ってる感覚でパッと使えるかと言われたら、まあ、使えないですね、その、はい、UI においては。うん。うん。ですけど、ただ、パッと見て、全部の機能がなんとなくわかるぐらいの数しかないんですよ、機能が。うん。だから、まあ、なるほどね。<笑>まだこれからな<笑>れねみない<笑><って>。<笑><笑>うん、まあうね、
1: 感じですね。
0: 最初の黒のフットショップみたいな<笑>。<笑><笑>うん。なんか、画面内に置いてあるものが全てで、あの、上のメニューが全部ないみたいな状態ですね。うん。何にもできないね。<笑>まあ、まあまあま
1: あ。<笑>まあこれからですよ、これから、はい。来年になる頃にはもうね、来年になる頃にはじゃ早いか。<笑>来年の暮れ頃にはね、もう。いろんな機能ついいてます
0: いやでも本当そうだといいっすね、うん、だからまあこれからどうなるかね iPad もまあ今性能がいいっつって今の,のやつに変えたけど、うん、そう考えるともうちょっと後でも本当は良かったっちゃ良かったかもなっていう風には思いましたね、うん、まあ今結構、まあ後で話すそのドローイングで大活躍してるんで、うんまあ、ちょっとそれはそれであ,のあって良かったなとも思ってるんですけどね<笑>、うん、そうですかはい。アドミの話は以上で。他はえー、テック周りだと、まあ、ちょっとした小話だけど、いいですか。はい。えっ、ー、とー、これか。僕、僕あのー、その、なんていうんですかね、えー、以前、以前、フランズというツールを使ってたんですよね。はい。うん、フランズっていうのはその、チャットツールの<笑>、この話何回目だったんですけど<笑><笑><笑>、はい。なんか統合するツールですよね、えー、いろいろ<笑>。そうですね。いろんなツールを使えるツールですよっていう、うん。まあそこはちょっと以前の話を聞いていただけたらいいかなと思うんですけど、それがちょっと煩わしくなって、フランズが煩わしくなって、ステーションっていうツールに変えて、うんうんえー、またフランズに一回戻して、うんでこの間、ステーションにまた戻したんですよね。は
1: い。それが、この前までので、ね。はい。あらすじだったんですけど
0: 、はい、えっ、ー、と、今回ですね、それに代わるまた、新しい通路を見つけてしまってですね。申、う、請、ん。いや、もう、これに変えたらね、もう帰ってこれない。
1: ですよ。<笑>次また違う話してますよこれ。<笑>ステーションに戻しましたっていう話題で<笑>
0: まあ、長い旅だったなと、うん。ここが旅の終焉かと。<笑>終焉かと。まあ、ローマかと、うん。そしてそのツールの名ははい。えっ、ー、と、Google Chrome というツールがですね<笑>、<笑>ありまして。これが優秀な。おぉ。<笑> Google に反応しちゃった。生<笑>きてますねあ。ちょっとストップしていいですか ?Google Music の話も聞いまった気がすけど。<笑><笑><笑>
1: <笑>これは GoogleChrome のテーマですね
0: 今ちょっとマイクオフにしてましたすいません<笑><笑>はいえーそうですねえー、っと Chrome をえ使い始めたんですけど、えー、うこの話をするとまあ長くなりまして、はい、えー、まあやりたいことっていうのはよく使うページを一元化したかったわけですよねうんあの、なんですけど、ええー、まぁ、クロームを使ってると、まあそのタブを増やしたときに、まあ普通に、ブラウ、インターネットブラウザーとして使うので当たり前だけど、あの、タブが増えてって、あの、どこにそのタブがあるのかわかんなくなったり、ちょっと混乱するよねっていうところで、はい、まあその、フランズとかだったら、固定の、もうこれしか開かないっていうやつだけ開いておいて、うん。まあ使えるよねっていうのが便利なわけなんですけど。はい。あのまあいろいろそのフランズやステーション共通してやっぱやりにくいところっていうのがいろいろあって。まあ、まずはログイン関係ですね。その、各サービス、えっと、まあ利用したいのはエヴァーノートとか、あの Gmail とか。うん。えで、基本的に最近のそういうサービスっていうのは僕はもうその Gmail で登録してるわけですね。う
1: ん。でででログインが使
0: えるってことですかそういうこととすすかそうういなんですけど、えっと、まあステーションとかはいちいち Google の,の認証を、えっと、別の,そのブラウザとかを経由してやらなきゃいけないわけですよ、はい、でそういうのはもう非常にだるいっていうのと、うんえー、そのステーションとかにパスワードの保持みたいな機能がないんで、うんあのー、ある程度手打ちしなきゃいけなかったりとか
1: 一回ログアウトしたらまた大変
0: そうですね。しかもログアウトが結構ね、頻繁に起きるんですよね。まあ当たり前ですけど<笑>、うん。そうですね<笑>。うん。なんで、まあ、まあ、使ってて結構ストレスが溜まるし、ログインするのがめんどくさくて見なくなっちゃうと、トゥードゥーツールとか使ってると意味ないじゃないですか。そうですね。そういうのでちょっとストレスが溜まってて、で、これはなんとかしなきゃいけないなと思って、最近ちょっとその改善を試みたんですね。うん。まあ、それで、えー、待てよと。その、はい、これ、なんか、Google をどうにか頑張ればできるんじゃないかなと思って。その g o o g l e Chrome ですね、うん。その、えー、Chrome の例えばプラグインで、うん、その、一つ、そのプラグインの、まあ、例えばですけど、まあ、ショートカットを作成するって機能が Google Chrome にあるわけですけど、うん、そのショートカットを作成して、そのショートカット一つ叩くと、その任意のアプリケーションがタブ化されたウィンドウが出てくれば、あの、いいわけですよね。固定されて、う
1: ん。見たいきに開くってことです
0: かそうそうそう。とか、まあ、最初に一回それが出てきてくれれば、はい。いいわけで。で、あとは、他の自分が見たいウェブページを開いたときに、それと混同しなければいいわけですね。混ざらなければ、うん。っていうので、あの、ま、たどり着いたのが、えっと、ユーザーの設定をローカルで保持してるんですけど、アプリケーションの、あの、Google Chrome の使用上ですね、うん。えっと、その、ローカルにある Google の Google Chrome の、えっと、設定をもう一つ作って、えっと、別アプリケーションというか、ま、Chrome が二つ開くような状態ですね。はい。を作ったんですよ。うん。で、片方の、ま、Chrome 1と Chrome 2を作って、Chrome 1から開くと、普通のユーザー設定の、ま、自分まで使っていたものと全く同じような開いて、で、ユーザー2から開くと、えっ、ー、と、各タブが固定化された、えっと、そのアプリケーション群というか、そのアプリケーションが、えっと、ウェブページとして開いた Chrome が開くっていう冗談にしたら、できるんじゃないかと思ってやってみたところ、ものすごく快適っていう、うん、なるほど。話ですね。うん。それが、たどり着いた答えでした<笑>。<笑>はい。ちょっと言葉で説明しにくいんですけど、いや、本当にね、これでいいじゃんかがすごいですね<笑>。無駄なツールは必要なかったと<笑>。そうですね<笑>。あの、ま、なんか、若干妥協したところもあるんですけど、うん。あの、ま、おおむねうまくいきまして。うん。あの、ま、それと先週話したグルーピーを組み合わせて、えっと、Windows が起動した際に、その任意のアプリケーション群がタブに設定された、Chrome2 が開きつつ、ま、Explorer と P4V と、みたいな、必要なツールが一つのタブ化された状態で開くみたいな、うん、状態で、その、初期、初期状態として設定しておくみたいなことができるよので。はい、もまた
1: 開けば開くってことですか
0: 、うん、えっ、ー、と、Chrome2 が全て閉じられてる状態で、Chrome2 のショートカットを叩けば、その状態が再現されるっていう感じですね、うんうんうん。っていう感じです。まあまあいいんじゃないかなと。解決策としては。はい。で、あとは、はい。そうなんですよ。なんかその、ツールが分散化すると、家でのそのツール再現がしんどくなるっていうのが結構あって、うん、あのツールはなるべく少ない方がいいって思い始めたんですよね。<笑>そもそも。ぐる,ぐるぐる回ってる感じがすごいですけど。そうですね。だから、最近は、あのランチャーとかも、その、なるべく(笑)一つ(笑)でい(笑)ろんな(笑)ことを解決できるをそのテーマにしてそのツールを厳選していった結果まあ今エグゼキューターって一つのランチャーに落ち着いたわけですけどそういうのもなんか一つの動作でいろんなことを内包したいっていうのその延長線上だったりしますねはいはいこれすごいおすすめなんでぜひ Google クローム g ー o ルグロー h r いいツールですよ。うーん。はい。まあ、あの使ってみますわ、今度<笑>。<笑>ま、ああの、豆知識として、その、あれですね、タブを固定するっていうコマンドがあって、コマンドっていうか、は,はい。分かるとんですけ左側にちっちゃ
1: くなるやつですよね
0: 。そうそうそう,う。あれをしておくと、次、もう一回、そのクロームを開いたときに、もう一度、その、同じページが開いた状態になるんで。はいはい。まあそれでずっと保持し続けるっていう感じですね。ういうすねはい。みたいな感じです。なるほど。はい。まあ、ちょっと、ステーションやめたのが個人的に面白すぎたんで。何回、ルー
1: プを繰り返すのかってい
0: うね<笑>。<笑>俺何回ステーションとフランズを説明するのかっていう。次フランズ行
1: ってステーション行ってま
0: た黒を向くんじゃない<笑><笑><笑>黒目やっぱダメでしたみたいな<笑>ちょっとありえるから怖いですけどね,ね<笑>はいまあでもこ,の話こういうのはねなんか自分なりにいろいろ研究していくことによってやっぱちょっとずつ良くなっていくはずなんで<笑>はい、はい、こういうのはねもうずっとやっていきたいあこれ考えた時が一番楽しいんで<笑><笑>やるのはめんどくさいけど<笑>あそうですねあの自分の、うん、僕の僕だけの最強環境を作るのが楽しくてしょうんうん、あと飽きがない、ね、そ,<笑>そうですねいやツールに飽きがきませんね<笑>ああそ,そうですねそれはねある、うん、なんかこのツール飽きたなっていうのがねちょっとあるそうそうそううんからよっぽどなんかバシッと自分のなんか感覚にはまってこないと、うん、なんかそのちょっとしたわだかまりであのそのツールとの関係は切れてしまうことが多いですね。うん。うん。なんで、今のところ本当に常駐になったのは、エグゼキューターと、まあ、あれですかね、スクリーンプレッソとか、その、本当によく使うツールだけになっちゃったかもなっていう感じですね。最初の方によく使ってたランチャーとか、そういうのは全然使わなくなっちゃいましたもんね。準備がめんどくさかったりとかすると、うん。はいはい。1回リセット
1: するとまた使うのがめんどくさい,、うん、くさいそうそうそう
0: そういうことが起きてしまうツールはなんだかんだで使わなくなっちゃう感じがしますね、うんうん、5年に1回は買えますからねパソコンうんそうですねはい、うんまあ、その辺も本当はだから環境を再現しやすいように準備しておくべきなんでしょうけどね、うん、はいうんそんな感じそうです(笑)ねテ(笑)ック系の話はそんな感じですかねテック最後のテックだったか怪しいですけどねいいんじゃないですかはいはいそちらは何かありますかうんえっ
1: とハードウェア系が1個とガジェットが1個ですかねうんテックは今日は今日はそんなにないですはいで1個目がえそんなにも新しいものないんですけど、ライゼンの、第三世代ライゼンのスレッドリッパーが発表されたっていう話題で。うん。え、スレッドリッパーって、あの、ハイエンド向けのライゼンですね。ライゼン9より上。うん。えっと、インテルでいうところの Core i9 の X が付くようなシリーズと競合するような感じです。はい。で、えー、今回出てきたのが、えー、32コア64スレッドの 3970X と、<笑>なんかコア数が多すぎてちょっとよくわかんないんですけど、<笑> 24コア48スレッドかな、はい、の、えー、3960X の2つですかね。はい、でそれぞれ、はいえー、1999ドルと1399ドル、まあ。なかなか強気の値段ですよね
0: 。ハイエンドって感じですね。そうですね。
1: 競合だと、えー、インテルの Core i9、えー、の 9980XE っていうのが1950ドルぐらいで今取引されてるんですかね。なんで、うんうんまあ、それと比べてもちょっと高いのかなって感じです。うん、ただ、性能的に言うとですね、このインテルのやつの最大 90% を向上してるっていう話なんで、まあ、どうなのかな。同じ値段でだいぶ性能が違うのかもしれない。そうですね。うんただ、<笑>ただですよ。はいはい、次、インテルで出るモデルが
0: 、はい
1: 、なんかすごいコストパフォーマンスがいいらしくて
0: 、はいうん、
1: 安くなるみたいなんですよね、簡単に言うと。あはい、多分、性能はそんなに上がらないけど、えーと、既存製品の半額ぐらいで販売される予定らしくて、まあ、これが出てきたときに、まあ、このインテルの方向転換っていうのがね、吉と出るか、京と出るかっていうのがう、今のところ。な,
0: なんか、逆転したみたいになりましたね。ですね、うん<笑>。面白い。面白いです
1: ね。えーまあ、インテルはハイエンド向けとしてはもう一個、G4 のワークステーション向けっていうのもあるんで、はい、そっちと比べる、そっちだともっと高くなっちゃうんですけどね。うんまあ、それを考えないで、普通のハイエンドディスクトップ向けとすると、まあ、このスレッドリッパーと、えー、X が付く i9。が凶暴って感じです。うん、で、えー、中身なんですけど、うんまあ、最新の全ツアーキテクチャですね。で、7ナノプロセス。うん。で、当
0: たり前みたいな7ナ
1: ノですね。そうですね<笑>で。次出るインテルのモデルが<笑>、はい、多分コスト削減のためだと思うんですけど、また14ナノメートルなんですよ。うん、なんでまた、その AMD がより新しい感がありますね。<笑>うーん。<笑>で、多分 IO 周りもだいぶ新しくなってるんで、だからだと思うんですけど、うん、まあ既存のマザーボードには刺さらない。うん、ソケットが新しくなって、STRX4 っていうんですかね、うん、になります。うんうん、で、えー、IO が PCI Express の 4.0、Intel はまだ 3.0 なんですけど、その倍の速さの 4.0 が、うん CPU 側に56連と、チップセット側に16連で、計72連っていうね、ちょっと意味がわからない交代機になってるっていう
0: 。この、うん
1: 、まあこれ何に使うんだっていう話はあるんですけどね。う
0: ん、多くの利用可能な待キャ
1: そうですね。まあグラボを何枚も刺すとか。うん。<笑><笑>うん、ただ、この PC Express 4.0 に対応した製品っていうのがあんまりまだ出てないんで、市場に。うん今後強くなるのかもしれない。うん、っ
0: ていう感じでい。まあ、ここにもありますけど、クリエイターとか向けというか、うん、非常にハイスペックなツールを回すためのツールとして一応出してるのかな。そうですね。うん
1: 。今のところ多分有効活用できるのは、すごい速い SSD ぐらいなもんですかね
0: 。
1: あ、うん、うん。あとは次出るグラボとかね
0: 。なんか先ほど話していた、えー、アンリアルエンジンで最大 36% パフォーマンス向上なんて書いてありますけどね。<笑>
1: 具体的なのが載ってますね
0: 。この 90% って多分この一番上の,のなんちゃらベンチってやつですよね。そうですね、まあ。ベンチ
1: マークなんで一概に 90% 上がるとは言えないと思うんですけど、うんうんまあ、最大である計算をした時に 90% 向上って感じですかね。うんまあいいんじゃな
0: いですかうん。ノリに乗ってる感が、う
1: ん。そうですね。あ,あどうかなこれ<笑>。<笑><笑>ちょっと値段があるんで。んまあ、この夢の32コアっていうのはありますけどね。夢価格
0: 。なるほど。うん、でも技術の最先端を AMD がガッと出してくる感じ。そうですね。なってきたんです,、ね、ですね。うん。いいですね。
1: まあ、新しい感はあります。技術的に。はい。まあ、こんなもんで。あと、ガジェットの端なんですけど、はい。これがですね。これがですよ
0: 。は,<笑>はいはいはい。
1: <笑>まあ、前回言ったと思うんですけど、はい、ずっと AirPods の新しいの待ってたんですよね。はい。Apple の、あの、無線式のイヤホン。はいこれの新しいの出たんですよ。AirPods Pro って言うんですけど。はい、まあ、これも、名前もリーク通りだったんですけどね。これ、ヒ
0: カルんのために出たやつでしょ、うん、そうですよ<笑>。<笑>これ、ヒカルんの願望がそのまま浮き出てきたやつでしょう欲しい機能が全部乗ってきたっていうの。いや、すごいですね。うん、<笑>こう、しかも、神がかりのタイミングでしたよね
1: 。そう。あのね<笑>。なんか、そろそろ出ないか(笑)なと思いながら、なんか適当にツイッターを見てたんですよ。まあ夜の2時ぐらいでしたかね。1時半とかだったかな。はい。そしたらね、どっかの、どっかのガジェットのサイトのツイッターが、はい。突然、あの、AirPods Pro (笑)発(笑)表(笑)み(笑)たいな。すぐさま Apple のページに飛び。はい。もう発売してるんですよね、そしたら。<笑>えリークとかもなしであそ,うそうですね。急に、ね、29日の午前1時ぐらいに、はい、急にアップルの公式サイト上に現れて、はい。で、えー、まあ、予約ができるって感じですかね、その時は。で、えー、発売30日、翌日だったんですけど、うん、えー、まあ、即座に2つ注文して、
0: し<笑>てましたね。何かの間違いかと思いました
1: けど。<笑>ともう一人ようにね。うん。はい。で、えー、まぁ、あ、二つ注文したんですけど、なんかね、多分二つ注文したからだと思うんですけど、30日じゃなくて、到着が31日になっちゃったんですけど。ああ、なるほど。まあ一日ぐらい待つかと思いながら、ただこの一日がすげえ長いの。<笑>もうすんごい長すぎて。はい、ずっとレビュー記事と YouTube の開封動画を見てたんで、はい、持ってない人より詳しくなるっていうね<笑>持ってる人より詳しくなるっていうね<笑>はいはいうんで、まあ、今回の特徴としてはですよ、はいまあ、従来のエアポッツはそのインナイヤーのあのー、なんていうんですかね耳の凹凸に引っ掛けるタイプだったのに対して、はいえーはい、カナル型になったんでその耳栓みたいな感じで、はい、耳の穴にゴム栓を押し込む感じですかねになりました。(笑)で、ノイズキャンセリングに対応しました。これはでかいですよ。でかいですね。カナル型の特徴としては、まあ、ご存知の通りだと思うんですけど、あの、音漏れが少なくて、で、音が耳にダイレクトに伝わるんで、その迫力が増すというか、臨場感が上がる。うん。うん。で、まあ、旧世代のエアポートはそこが弱点だったんで、まあ、それが改善されて、で、ただ、カナル型はデメリットもあって、そのつけてると耳に圧迫感があって疲れるっていうのがあるんですけど、うん、それもねなんかね疲れないんですよこれ<笑>うーんこれねなんですかねあのカナル型のやつってつけたことある人はみんな思うと思うんですけどギュッてるときに、はいあのうん、気圧が上がるじゃないですか耳の穴の中の、はい、それがなんかないんですよね、うん
0: 、独自技術によってっていう、ね、そうですねなん
1: か気圧が一定になるように、はいその空気穴が開いてるみたいで
0: 。うん。の、うん、と
1: 、あとはなんかね、あの、なんて言うんですかね。これ言葉で説明するのはしづらいんですけど、カナル型って芯みたいのがあるじゃないですか<笑>。はい。<笑>なんか芯,芯にあ、スピーカーが芯みたいになっててで、それがイヤーピースに覆われてる感じだと思うんですよね、うんで。そこの部分硬いんですよ。ただこれはその芯がなくて、イヤーピースがカチャってくっつく感じなんで、柔らかいんですよ。うん。でもそれもあってつけやすいというか、つけてて疲れないっていう感じになってます。僕も
0: つけさせてもらいましたけど、本当に一瞬ついてるのが不安になる感じでしたね、うん。そうですね、うん。うん。でも意外とついてるみたいな。うん、で軽いですしね,すね、うん。うん。そうなんだよ、はい、軽い
1: んですよ。で、でこれを、えー、このノイズキャンセリング性能がすごくてですね、はい。<笑>はい。だから全然期待しなかったんですよ。<笑>はい。まあ、Apple の初めてのノイズキャンセリングですし、うん。まあ、ソニーのやつをね、今ずっとヘッドホン、うん、ノイズキャンセリングのワイヤレスのヘッドホンで最高峰のものをつけてるんですよね。WH1000X-M3 ってやつ。はい。で、毎日つけてるんで、これに慣れてるわけですよ。うん。このノイズキャンセリング性能に。はい。ただ、これを、この AirPods Pro をつけたら、あれ<笑>いい
2: じゃんってなるんです
1: <笑><笑>まあ、もちろんね、あの、ソニーの方が強いところはあるんですけど、はい。あの、特にその騒音が激しいところとかだと、<笑>うんまあ、中域から広域ぐらいにかけては、やっぱりヘッドホンの方が性能がいいみたいで、ノイズキャンセリングの
0: 、うんうんま
1: あ。そこはね、いいんですけど、ただヘッドホンってつけてると重いし、疲れますし、うん
0: イヤホンだったらめちゃくちゃ(笑)楽(笑)で(笑)すからね。そうですね。開放的なのがすごいいい。しかも多分、世界でも有数の楽さのイヤホンですもんね、これ。そうですね。あの、本当に軽いし、その、独立型としてはかなり小さいやつですよね。そうですね。うん。
1: まあ、この小さくするのはすごいですよね。さすが。うん。さすがアップルだなって感じですね。この、あの、小さくするには、やっぱり、バッテリーも小さくする必要があって、軽くするために。ってことは、すごい省電力にする必要があって。ってことは、そのノイズキャンセリングの処理を、ある程度、独自の、そのチップを作ることによって<笑>
0: 。
1: ね。なんで、チップメーカーとしても優秀なアップルだからできたというか。すごいですね。まあ、ソニーも独自チップは作ってるんですけどね。うん。やっぱチップも作れるオーディオメーカーっていうのがノイズキャンセリングが強いのかもしれない
0: いやでも本当試させてもらったんですよ僕もうんだからここまで真面目にやるとは思わなくて<笑><笑>いやちょっとびっくりしましたねそうですね僕が Apple ユーザーだったら絶対買ってたいやこれはもうみんなにおすすめだわと思って。
1: アップル使ってて。ぶっちゃけ
0: その、世間一般の人で僕ら以外にそんなにノイズキャンセリングにこだわってる人見たことないから、うん、ちょっとわかんないんですけど、うん、あのー、でもこれは嬉しいですよね、きっと。そうですね。まあ、これ初め
1: てのノイズキャンセリングでこれだったらすごいと思いますけどね<笑>。えみたいな<笑>。で、もう一個すごいのが、外音取り込み、うん。ソニーの外音取り込みってあんまり良くなくて、まあ、どこの機能アンビエントサウンド。そうですね。アンビエントサウンドモードっていうのがついてるんですけど、その周囲のノイズキャンセリングって、あの、マイクで周囲の音を取り込んで、それと逆の音を、逆の位相の音を出すことによって、その環境音を打ち消すみたいな技術なんですけど、そのマイクを逆に周音に使って、そのまま耳に聞かせる、スピーカーで鳴らして聞かせることによって、周囲の音が聞こえて、人と会話できるみたいな機能なんですけど、これがね、ソニーのやつあんまり性能が良くないというか、普通に会話するにはちょっと辛い感じがあったんですよね。ただこの AirPods Pro はですよ<笑>。最高ですね。これ、あの、つけてる感じがあんまりしないっていう、あの、全然違和感なく会話できますし
0: 。あー、そういうことね
1: 。はい。そうそうそう。なんか、スピーカーから鳴ってる音とは思えないぐらいクリアに聞こえるというか、普通になんかつけてない時と同じように聞こえるっていうのがすごいですね。うん。で、この AirPods って元々、もともと、もとっていうか最新の OS からですかね、iPhone の。あの、うん、同じ AirPods を持ってる人と音楽を共有できるって機能があって
2: 、えー。うん
1: 。あの、iPhone を近づけて共有ってやると、その相手の iPhone に通知が来るんですよ。共有しますかみたいな。入ってやると、例えばその Netflix で同じ動画を見たりとか。う
0: ん、ああ、なるほど
1: 。そうですね。あとは同じ音楽を聴いたりっていうことができるようになるっていうので。
0: 今はもう、あの、昔こう、で、イヤホンの片方を友達に渡すっていうのが、うん、ロマンスみたいなのが、うん、もう、全自動でというか<笑>、そう。そう。何の趣もない。お互いの、その、交流なく、できるようになったわけで,で,<笑><笑>、うん、<笑>で
1: 試しにあのはい、渋谷のうるさい街中で音楽を共有しながら、はい、この環境外音取り込みモードで会話をしながら街を歩いてみたんですけど、はい、それでも普通に会話できますしえ<笑>すごい良かったですよ
0: なるほどねでもこれはあの、うん、仕事中なんかはそのイヤホンつけているということ自体がなんか失礼に当たる場合もあるから難しいとは思うんですけど、うん外走ってるときとかねそうですねうんなんか音楽聴いててもある程度安心だったりとかするってことですかね,すね、うん、なんかでもこれは
1: 一日中つけてられる感じがしましたね、うん、耳の機能が拡張された感じがします<笑>ああいいですね<笑>その言い方なんかロマンがありますね
0: <笑>、うん、ああいいですね次に来るのはコンタクトレンズかなっていう感じの<笑>ああ<ー>す<笑>、うん、らしいなんかやろうと思えばだってあれですもんねすごい遠くの音を拾ってああなるほど適、ね、量の,の音に変えるみたいなこともできそうですもんね、うん
1: 、なんか補聴器としても使えるみたいなことを記事で書いてあった気がしますね
0: 、うん、へえんかその辺まで本当に補っていくとそのどうしてもこうアップルとかってなんていうのかな見た目性の高いものが多いですけどうんうんうん、そのあったら嬉しいのものが多いですけど必需品になっていくそういすねがあるんですかね,そ,すね、うん、その時計もそうですけどねそうですね生活必需までいくとやっぱりみんな依存性が高まってってどんどん企業としての価値が高まっていくんでしょうねうんまあこれはアップルウォッチと iPhone と AirPods が合わさったことによりも
1: う最強になりましたねいやーなんか<笑>これあのアップルウォッチで再生すると、はいアプローチから、その、エアポッツに再生されて、はい、iPhone から再生すると、iPhone の方のやつが再生されるんで。
0: でね、自分で気づいてるか分かんないですけど、めちゃくちゃ金かかってますよ<笑>
1: 、はい。<笑> H1 チップが中に入ってるからできることですね
0: 。うん。でも金かか
1: って。<笑><笑>まあ、いいなぁ。独自の、そうですね。ね、金かかってますよ、これは。素晴らしいですね。うん、これにすごい金を吸い込めるっていうのはすごいんですよね
0: 。いや、金かかってるのはあれですよ。僕が今言ってるのは、さっの話ですそってか,<笑><笑>か。それを全部揃えるのに、まあまあ、はい、あの、なんていうんですか。結構、投資が必要ですよ。うん、まあ。<笑>うん。そ,うですねまあ、その価値があるデバイスに、ようやくなったかなって感じがしますけど。そうですね。なんか、統一して揃えるっていうこと、今までももちろんメリットあったけど、うん、今本当になんか、それぞれが、えっと、ちゃんと起動し始めたというか。うんうん。うん。確かに
1: 。いいね、ただ、一個残念だったのは、はいはい、防水機能はつかなかったですね。う、は、ん、い。<笑><笑>それぐらいです、まうん。そん
0: なに、そんなにはいいかな
1: <笑>。生活防水ぐらいは保証されるみたいなんですけど、はい、まあ汗とかね。はいうん、うん。それ以外は、まあ、ダメみたいで。まあ、洗濯機に入れたらアウトっていう。<笑>うん、まあ、でしょうね。はい。洗濯機に入れても大丈夫なように、ちゃんと Apple Care Plus に入ったんで
0: 。ああ、なるほど。まあでも、このサイズのものだったら全然、ありうるから怖いですよね。そうですね、うん
1: 。壊れても3000円で交換できます
0: 。だったら泣きますもんね。<笑>っていう。はい。
1: いや、これはね、久々にいい買い物でしたね。うん、こりゃいいやっていう感じです
0: 。本当に僕は、あのー、Googlebats が、うん、あのー、ノイズキャンセリングに対応するのを待ってます
1: 。アマゾンのやつも対応してますよね、確か。新しく
0: 出た。でもなんか、今ちょっと僕の方で考えてるのは、まあ、ピクセルと、うん、そのピクセルバッツの、まあ、その、まあ、Google 系である程度揃えて、まあ、ホームと連携させて、もうちょっと、うまいことできないかなっていうのは、いろいろ思ってますね。なるほど。うん。まあ、あと、単純にバッツの同時翻訳試してみたいっていう<笑>。どうなんですかね<笑>、うん。いや、わかんないです。けど。<笑>街中だとできなそうですよね。でも、それって結局もう、あれですよね。ソフトウェアの問題だから、あとは。うん。あのー、なんかこれからどんどん上がっていくんでしょきっとどうな
1: んですかねた違うのかなんなんかまあそうかそうですよねうん
0: よくだっては、まあ、ハードウェアのもちろんマイクの方が性能が良くなって聞き取りに影響を与えるっていうのはあると思うんですけど、はい、でも基本的にはそのねつながってるグーグルのその、まあ、学習の制度、うん、に依存するのかなって思うんで。うん、なるほど、うん
1: 。でもあれですよね、あの、例えば街中で複数の人が話してて、うん、自分は目が見えなくて、誰が自分に話しかけてるかって
0: 、
1: わ、うん、かんないですよね。<笑>
0: うん、そうですね。逆に言えば人間ってなんで判断できるんですかねすごいですよね
1: 。でもこっちを向いて話してるとか
0: 。うんそう、
1: そういうことなんじゃないのかなわかんな
0: い。なんか、あれ、立体音響の仕組み、なんかちょっと話が飛びますけど、立、うん、体音響の仕組みをなんかどっかで聞いたことがあって、あの、人間って耳の形で、その方向によって、音のくぐもり方が変わるんですよ。だから、そのくぐもり方を再現してやると、あの、人間にとって、こっちの角度から聞こえてる気がするっていう、その、疑似的なあれになるらしいんですよね。うん。だから、そういうので、やっぱり判断してるのかな、あるんでしょうね
1: 。本当に人間の頭の形したマイクでやってるんですもんね、あれ
0: 。そうですね<笑>。ただ、最近はあれらしいですよ。あの、声取ってから、あの、周波数というか、その、音の、あの変換をかけて、右後ろだったらそういう、えっと、くぐもり方をさせるみたいなのを後でフィルターでかけられるようになってるらしいです
1: よ。なるほど。うん。頭いい
0: 。みたいな感じらしいんですけど、まあそれに近いようなことをなんか学習させれば方向みたいな取れそうですけど。うん。でも<笑>、でも、基本的にやっぱ依存してるのはあれですよね。その人の声質ですよね。だから、自分の横にいる人が知ってる人物で、そうですね。その人物の声質であればその人の声だって認識するみたいなことだと思うんですよね。うん、やっぱそう簡単にはいかないのかなとは思いますけど、ね。いろんな
1: 要素がありますからね
0: 。うん、そうですね。うん、単純に声に似てる人っているだろうしね。う<笑>ん<あー>。<笑>うん。はい。まあでも、いいっすね。<笑>いや、いい羨ましいです。これはいいです。うん。なんか、充電で,
1: できるのもいいっすね。
0: (笑)その、置いとけばいいんで。うん、な(笑)んだかんだで、こう、ちょっとしたそういう便利機能としての、なんか統一感を出すためだけに、アップル製品のあの高い金出して、揃えるのもなーって思ってたんですけど、最近は本当に羨ましいなって思いになってきました。うん、いいで
1: すね。じゃあ、ぜひアップルに。
0: いやー、無理ですよ、今からは<笑>。だって、<笑> iPad
1: あるんですよ。その足がかりはあるんで
0: 。いや、ないでしょ。<笑>それ、それ基準じゃないでしょ。<笑>やっぱ、iPhone からなんじゃないですかもし、揃えるにしても。まあそうですね。うん。まあ、ですし。うそうですね。まあ、もうちょっ
1: と。iPad があれば、一応、アプローチは使えるのか。どうなんですかセットアップできるはずですね
0: うんまあでも、まあ、今回ちょっと何も上げなかったけど、うんね、え先日グーグルがフィット i ットを買収したじゃないですかああはいってことはピクセルウォッチが出るって想像していいはずなんで
1: 、まあ、ピクセルウォッチは前から出る出る言われて出てないですからねそろそろ出てもいいんじゃ
0: ないですかね、うん、でそれのダメししとして、うん、まあフィットピットを(笑)買(笑)収(笑)した(笑)と考えれば、そうですね。まあ、かなり期待していいんじゃないかなと思うんで、それが出てきたら、ピクセルウォッチプラス、ピクセルバッツプラス、ピクセル、まあ今一つも持ってないですけど、それを揃えていけば、まあその、少なくとも目指すところはそこでしょ、その、アップルが今やってるような。揃える(笑)ってい(笑)うのを多分 Google も考えてるは(笑)ず(笑)なんで。まあ、それに近いような恩恵が受けられると僕は信じてますけどね。その頃にはきっと w a t s にもノイズキャンセリングが実装されてるって信じてますけどね。そうですね。はい。っていう。ロッチ、楽しみですね。
1: 楽しみですね。OS はもうありますからね。だいぶ昔から。あとはハードウェアを
0: 作るっていう。そうですよね。うん。うん、まあ、技術的にはできないはずないですよね。そうですね。だから、フィットビットを買収したことによって何がそんなに変わるのかっていうのはあるとは思うんですけど。うん、まあ、ブランドを買ったっていう意味でもいいのか。アンドロイドで一番有名でしたフィットビットって。まあ、違
1: うか。アンドロイドでは、そうですね。アンドロイドではないかもしれないですけど。あのまあ、このウェアラブルウォッチの業界では多分、うん。アップルウォッチに次いでというか人気だったんじゃないですかね、うん、ペブルっていうところがもう一個あったんですけど、はい、前使ってたんですけどペブルも確かフィットビットに買収されてたはずなんで
0: 、はい、確かそうでしたね
1: ブレ、うん、ラブルウォッチ界ではかなり大きいところで
0: すね<笑>いいですね楽しみですねはいまあ僕はあの光くんがアップル押してくるなったら僕は Google を押していこうと思っています。<笑>そうっすかあめっちゃ反応するじゃないですか、今日。<笑>まあ名前出してるから、しょうがないですけどね。そうですね。はい、はい。そんなとこですかそうですね。そうですね
1: 、
0: はい。あとは雑談あとは雑談かな。はい。じゃあ、雑談するか。って言っても僕ちょっと大きい話あるんだよなあ,あそうなんですかうんえっと何てうんですかねまあ最近ちょっとこう頑張ってる話があってまあ是非したいなと思ってたんですけどこの話ははいえっと「落書きボット」っていう企画をやっててまあ共同でなんですけどはいあのーまあ、どっかで聞いたことあるなっていう人も、僕、あの、長いこと僕のことを追い続けてる人がいるい,<笑>いるのか。いないと思います、あれ。そういう方がいらっしゃったら、どっかで聞いたことあるかもしれないですけど、ま、そもそも落書きボットって僕が、あの、僕のホームページの名前でも昔使ってた名前で、うん。えっと、ま、落書きを良くする、うん、サイトみたいな意味にできたらいいなと思って使ってたんですけど<笑>。そうですね。僕のなんか、えっ、ー、と、ツイッターアカウントが RGB アンダーバーコーなんですけど、はい、でもその RGB は落書きボットを省略して RGB なんで、はいね。やかましい、うん。<笑><笑>なんでね<笑>。いいんじゃないですか<笑>。はい。その時は、ちょっとこう、うん、してやったりだったんで<笑>。<笑>これはシャレオツだ。<笑><笑>はい一応そういう感じだったんですけど、まあ、最近になって、そう、又造さんって方がいらっしゃって、昔から仲良くしてくださってるまあ友人なんですけど、まあ、えっと、絵描きさんですね。で、その方と話してて、まあ、ちょっとドローイングやりたいよねというか、その、絵を描きたいよねって話になったんですよね。うん。で、久しぶりに。まあ、そうですね、あの、いいこう、なんていうのかな、えー、というか、元々は何だったかなデッサン描きたいよねみたいな話だったのかななんか、そういうドローイングとかの機会ってもうすごく減ってるし、えっ、ー、と、まあ、練習としてもっとちゃんと絵を描く機会が欲しいよねって話になって、じゃあちょっとやってみるかという話になったんですよね。で、えー、それが、ま、半月ぐらい前、半月以上前か、の話なんですけど、えー、そこから毎日1時間、えー、どこかで、日のどこかで、ペインティングをするっていう、ことをやっていてですね。それがもう、だから18日、昨日、やったのかな ?18 か19か。うん
2: 。
0: え、やっているんですよ、毎日。で、これめっちゃ頑張っていて。はい。で、それやってるうちに、またぞうさんが、配信したいって言い始めて、えー、落書きボットというか、まあ、その名前がついてなかった頃から、その、配信を始めたんですよね、うん。で、みんなにも参加してほしいっていうことで、もう僕らが毎日書いてるお題をディスコードで公開して、うん、今日が載ったらみんな、みんなも一緒にやろうよっていう企画として今やってて
2: 、
0: うんはいえー、その落書きボットの Twitter アカウントとディスコードが今あるっていう状態になってますね。なるほど。で、まあ、もしよければ、まあ、これを聞いてくださってる方の、あの、どれだけの数に絵描きさんがいるのかもわかんないですけど、まあ、その、うまい下手とか関係なく、まあ、みんなでちょっとそういうペインティングをする機会を作ろうよっていう企画になっているので、もしよろしければ、皆さんご参加くださいという感じになっています。で、僕はというとですね、あの、まあ、またぞうさんってもう現役のアーティストなんで、まあ、バリウマなんですけど、その方、と、えー、一緒に絵を描くという、なんか、プレイみたいな、一種のプレイみたいなことを<笑>していてですね。うん、えー、まあ、その、まあ、いろいろ思い知りながらも、でも、めちゃめちゃ勉強になるんですよ。まあ、やっぱり、またとさんうまいし、その、絵描いてたのって大学生の頃が基本全盛期で、もう最近は全然描いてなかったじゃないですか。<笑>本当にこれもう全然書いてなかったんですよ。<笑>そうなんですよ。あの、液タブ買ってから全然書いてなかったんです。駅タ,<笑>タ,<笑>タブ泣いてた。そう、液タブ泣いてたんですけど、今、液タブ喜んでるんですよ。液
1: タブで書いてるんですか
0: 液<笑>タブで書いてます。あ、そうなんだ。はい。液タブで、まあ、あの、iPad で勉強したりもするんですけど、液タブをメインに今書いてます。で、もうそれで毎日毎日、もう液タブに誇りがたまらない毎日ですよ。それでこう。買っったた意味があった<笑><笑>いや本当に今ここに来て<笑>そう絵を描いているんですけどまあ一番大きかったのはその毎日どんなに下手でもあげるっていうことをして繰り返したことによってその精神力がついたというか公開するのに怯えなくなり始めたっていうのが今ここという感じと<笑><ほ>。<笑>あのー、自分的にはもうプラスしかないっていう感じで、ぞ、ま、蔵さんに感じたっていう感じなんですけど、うんあのー、ですし、ぞ、ま、蔵、あ、まさんまたぞ蔵さんで、そのこういう機会を得て、まあ、本人曰くすごく勉強になってるという話なんで、あのーまあ、僕らの絵は毎日、その落書きボットのツイッターアカウントからアップしてるんですけど、うんあのーまあ、皆さんもその落書きボットのハッシュタグがあるので、ぜひ参加してくれたらななんていう感じですね。なるほど楽しいですよ、なんか、なんていうのかな、2人で用意どんで、まあ、毎日のように通話しながらやってるんですけど、はいあのー、なんかそういう機会って、なんていうんですかね、美大受験の予備校時代を思い出すというか、<笑>難しいなんか、それでこう、用意どんで書いて、阿炎共感しながら、全然俺いかねえよみたいな話をしながら、あのー、書き上がって、お互いの絵を画面共有で見せ合いながら、うん、これ、公表するっていうね。こうなんじゃないって話をするわけですよ。<笑>うん、僕はそれに、はい、はいってい<笑>う感じで<て笑>、確かに、つって<笑>、やるんですけど、まあ、これが結構楽しいんで、うん、なんかみんなももしよければ、なんか、うまいヘタとか関係なしに参加してくれたらいいな。まあ、こっそり参加してくれてもいいんですよね。はいはい。うん。っていう感じですね。ヒカル君もよければ<笑>。久しぶりに。<笑>ペンタブ出すかじゃああ,、えー、<笑>あれペンタブって買ってないですよねあれ最初のやつから一回もそうですよバンブー<笑>そうですよねそれウィンドウズでじゃあ動かないんじゃないですかえー、マジで、まあ、だってインティオス3だってもうあれですよ止まってますよサポート<笑>じゃあ iPad かなうんうんそうですねまあなんかぜひ参加できたらしてくださいはい本当はね、その、ディスコードとかのお題も自動化したりとかしていきたいんですけど、今は,そこは、そうですね、完全、手動なんで、うん、もっとこう、便利化したいですね。お題ってやると出てくるみたいなね。とかね。そういう感じでね。一日一回出てくるとかね。<笑>うーん。みたいな感じですね。はい。楽しそうでいいですね。ずっと頑張ってる、うん。僕としては、ここ最近で一番頑張ってる、うん。<笑>まあ1時間は相当ですよね<笑>。いや、1時間って言ってるんですけど、その、分、今最近は20分のロイング3枚なんですよね、うん。で、まあ20分の間に絶対何分かあるし、あの、その20分のロイングの前にこう書くみたいな、その、想定を準備したりとか、資料を準備したりとか、そんなこととをやってると結局1時間ぐらいその前にもかかってて、うん、だから家に帰ってきてから必ずどっかで2時間埋まると考えるとこう恐ろしいぐらいの時間かかってるのと、うん、あとはあの又蔵さんと比較され続けることによってね僕的こうなんていうんですかな悔しさっていうのもあとまあその又蔵さんに対する悔しさだけじゃなくてそのなんですかね公開毎日、その自分の下手くそな絵を公開してるわけですよ。うん、それを、あの、に対する羞恥心みたいなので、<笑>もっと上手くなりたい欲がすごい出てて,て、なんか、その、空いてる時間さえとにかくあれば、その、絵のチュートリアル見てたりとか、その手を動かしてたりだとか、そういう風な流れにつながってるんで、<笑>いいですね。まあ、そういう意味ですごくいいですね、うん。う
2: ん。っ
0: ていう、羞恥心が人を強くするんですよ。強くなったですね、はい。1年後は楽しみですね。ま,あ、まだな、ま、り途中ですね。<笑>まあ続けることが大事ですね。僕も今日この後やるんで、今11時45分ですけど、<笑>はい、2時ぐらいまでやってるん,るんではい、やると思います。風呂だけ入って。うん、はい。っていう感じですね。まあ、楽しそう。あ、いいですよ。うん、ええー、は。まあ、それに最近その絵の勉強をいろいろしていて、うん、でなんか僕はもう基本的に自分が何て言うのかな先天的なセンスはそんなにないもんだと最近は思っていてその絵を描くということに関して、うん、天才だと思っている節もあるんですけどでも何ですかね<笑>、うん、その感覚で全てを描けるほどそのない知識から作り上げられるほどの天性はないんだと思ってて、いろいろなことを勉強して、その、なんていうのかな、理屈で絵を描けたらいいなって思ってるんですよ、最近は。それで読んでてすごい勉強になったのが、えっと、これ一番下に書いてあるんですけど、スコット・ロバートソンの How to Render っていう本があって、この本が、えっと、まあ何ですかね。元々この多分デザイナーさんって、この本を書いてるデザイナーさんって、まあ車とかのデザインとかをやってる人なんだと思うんですけど、はい。あのー、現実世界に、えっと理屈でその本をちゃんとレンダリングするには、こういう理屈があるよ、みたいな。うん。あのー、それを平面上に表現するには、理屈でここに影が落ちるよ、みたいな。そういうのをきちんと順序立てて説明してくれてる本なんですよね。なるほど。それがすごい勉強になったんで、紹介しとこうと思って。まあ、そんなに深く掘り下げるつもりはないですけど。うんあのこの学習してて、そういうの載ってる本ないかなと思って、家の中探したらあったっていう。<笑>あったんではい、ね。<笑>まあ持ってたな、そういえばと思って。最近開いたら<笑><笑>、はい。<笑>あの思ったよりもいいこと書いてあったんで。結構,結構高いですね。そうなんですか ?5000 円ぐらい。ああ、そうですね。なんか最近ちょっと大金入ってるそうですね。でもかなり濃い本だし、うん、あのー、ちょっとデジタルでやる分には必要ない知識も、鉛筆でやるにはどうしたらいいかみたいな話とかも結構載ってるんで、どうかっていうところはあるんですけど、でもまあ、その、そのものに対するまあそのだか CG でフィークスベースでやってるその理屈とかをこの人はペンでやってるわけですねすごいですねうんそれがなんかすごく詳細に書かれてるんでこういう考え方でやってるんだなっていうのがすごい分かっていいですようーんっていうまあ出たの時代結構前の本なんですけどねおすすめですっていう、はい、とこでしたもう本当雑談かなはい。雑談っぽいですね<笑>。はい,<笑>一い,い、えー。一気にいっちゃいましょう。え一気に行っちゃいましょう。僕の方、ざっといきますね。えー、もう、楽しい、楽しい話しかないじゃないですか。えー、<笑>キャロルジューズで見ましたって話ですね。ついにあ。ああもうこれはヒカルからずぶん前から勧められてて、はい、うお、ん、いいぞと。言われてたんで、楽しみにしてたんですけど、うん、もともと僕がカウボーイ・ビオップというアニメが大好きで、はい、この監督さんが、キャロラ・ンド・チューズの監督さんが同じ方なんですよね、うん、確か。それで、ことで言うと、すごい音楽に合ってるアニメになっててそうです、ね、音楽がテーマになってるアニメなんですよね、うん。でまあ僕はもう本当、でなんで自分は、気持ち悪いこと言うかもしれないですけどあのなんで自分は美少女じゃなかったのかと思う感じのわ<笑>かりませんなんかその女のの2人のそのハーモニーみたいなものってすごいあこんなにいいんだなと思って<笑>俺どう頑張ってもできないんだなこれってちょっと思っってしまったんですけどそれはでも男だ
1: からこそ感じれるのか
0: もしれないです。<笑>いや、すごいいいですね。なんかすごいキュートで、キャラクターが。まあ、もともとこのイラストレーターさん、このキャラクターデザインをやってる、あの、窪内英作さんだったかなっていう方は僕結構好きで、えっと、古典とか見に行ったりしてたんですけど、その方が結構長年関わって、ようやく出たみたいな感じのプロジェクトだったらしいんで、興味はずっとあったんですけど、最近ようやくそれをちゃんと見て。まあ、何はともあれ、音楽がいいですね。そうですね。はい。曲がめちゃくちゃ良くて、はい。歌がむちゃくちゃうまいっていう。うん。なんか、キャストの中に、その、いろんなね、アーティストが出てくるんですよね。その、このアニメ時代に。アニメにね。なんですけど、そのアーティストさんすべて、まあ世界中からオーディションで選んでるような方々で。みんな上手いっていうね。めちゃくちゃ上手いっすね、みんな。とか一人もいないっていう,<笑>う。うん。はい。でもなんか、すごいハイクオリティだ。アニメーションとしてもかなり気合い入ってましたよね。入ってましたね。リアルな感じでした。だ、う、し、ん、なんかクオリティとしてももう申し分ない感じだったし。うん、最後も、僕は好きでした。
1: ああ、自分も好きでしたね。うん、まあ、1から、一というか、最初の方から比べると、だんだん失速してる感はありましたけど、うん、まあでも、好
0: きでしたね。最初からこれがやりたかったんだろうなっていう感じの終わりだったんで、<笑>でねうん、まあ、個人的には良かったかなっていう感じでしたね
2: 。
0: おすすめ。できれば。続きが見たい<笑>。そうですね。感じですね。あとライブに行きたい。ライブに行ってみたいですね。確かに。行きたいですね。この作品は。結構人気あるみたいですよ。み、うん、たいですね。なんか、完売してるみたいで。うん。うん。なんか、サードライブが決まってるみたいなんで、うん、行きたいなって、ちょっと思ったりもするんですけど、もう、ないのかな、チケットは。稼いでやんですかね。何言ってんすか<笑><笑>あ、11月の10日までですね。先行予約。これは終わってますね。ね終わってますね。<笑>残念。そう。なんかこれ見てから、あの、濃度のシンセサイザーも,もう一回見ちゃいましたもん。<笑>昔のシンセにハマってた時期が僕、なぜかシンセサイ、あの別にシンセサイザーが弾けるわけじゃなくて、シンセサイザーにハマってた頃があったんですけど
1: 。<笑>謎すぎる
0: <笑>。で、シンセサイザーに無駄に詳しくなるっていう時期があって、うん、で、それでなんか、もう見た瞬間、あ、これ濃度だと思ったんですけど。ただ、はいあれでしたね。世界観的に未来の話だったんで、なんかキーボードも現実にはない感
1: じ。ああじゃ未来のモデルなんですね
0: 。みたいな感じの雰囲気でしたね、うん。なんか折り畳みキーボードみたいでしたね、デザインが。<笑>これ
1: で本当に出たら面白いですね、製品面
0: 白いですね。<笑>でも、なんか、低音とか場合に流行ったらわかんないですけど、この作品なんか,か、なんか好きな人はいるんですけど、うんガーって入る感じではないですね。うん。その、それは多分、あの監督さんの良いとこであり、悪いとこであり、みたいな、うん、感じですよね。うん。まあ、その、えー、結構ない、もともと難民出身の女の子っていう設定の子が、最高級シンセサイザーのモデルである濃度を持ってるの、結構すごいなって思いますけど。<笑>なるほど。はい
1: 。拾ったんですよ、きっと
0: 。お<笑>はい、でいいですね<笑>いやこの作品でも本当おすすめです、うんはい、でえー、っとあと声の形かなえー、っと京、ね、アニの声の形もようやく見ましたっていうところでああこれめちゃくちゃ良かったですよだいぶ前ですよね2年ぐらい前になんじゃないですか、はい、そうですねやってたの自体はすごい前で、うん、っていうのもその僕漫画読んでてああなるほど、えー、っと漫画はもう全部読んでたんですよねで、えー、内容知ってたんですけど、うん、僕はもう漫画すっごい大好きで、めちゃくちゃ良かったんですけど、うんうん、僕はもう二度と見ないって決めてたんですよ<笑>。内容的に辛いから。辛すぎて。そう。内容があまりにも辛すぎて、もうこの作品は僕は二度と開けないと思ってたんです<笑>。うん。でも、すごいその作者さんのテイストみたいなのが好きだったから、まあ別の新しい新作の漫画を追ってるんですけど、はい。あのー、まあ、その声の形も、むちゃくちゃ良かったんですね、漫画で。で、漫画でも、こもしてたんで。うん、まあ、京アニだし、見たいっていうか、興味はあったんですけど、どうもこう、踏ん切りがつかない感じがあったんですけど、ついに。ついにちょっと見てしまいまして。はい。なんかその、原作が持ってる辛さみたいなのは、京アニの力で、結構ふわっと、ちくつみ込んでる感じが。<笑>まあ辛さ的には2分の1ぐらいかなっそれでも十分、辛い感じでは。いや、何人向けはとは言い難いですね。で,で,ですけど、まあ、かなりいい感じにふわっとしていて、かつ、映像美としてのなんすごさみたいなのが、ものすごい足されてたんで、これはなんか、漫画とは別として、すごい好きになりましたね。ただ、これはこれでもう一回見,と見ろと言われたら、厳しいかなっていう<笑>。でもこれはなんか一回見といた方がいいかなって感じですようなんか一回見ようとしたことあったんですけど、うん、なんかがあって忙しかったかなんかで見てないですよね、はい、まあ寝とふに普通にあるんで、うんうんうん、まあ今さら僕が何言ったんだって感じですけど、はい、あのー、本当見てない方がいたらおすすめですって感じですねうんはいで、えー、最後に、まあじゃあ、ゲームネタで、えー、とうとう、出てしまった、オーバーウォッチ2の情報が、来たんですよ。来ましたか来ましたよ、オーバーウォッチ 2. <笑>あのーうん、まあヒカル君も大好き、オーバーウォッチですけど
1: 。<笑>大好きかどうかはわかんないですけど。まあ、面白いですよね。
0: あの最初の方ね、ちょっと遊んでたよね。そうですね。
1: うん。でも FPS あんまやんないですけど、普段は。はい。それにしてはよくやった方ですね、たぶ
0: ん。ああ。まあ、しかも PVP だからね、なんか、人を選ぶ感じはありましたよね。うん。うん、で、オーバーオフチツ、まあ、いろいろ、なんですかね、さすがブリザードと言わざるを得ないような感じになってるんですけど、まあ、一番大きい目玉としては、え PV、ー。PVE えっと、今までの PVP メインのゲームだけじゃなくて、えっと、PVE っていうそのプレイヤー VS エネミーかなそのコンピューターとのー戦闘モードっていうのが、モンスターハンターみたいな、えっと、そういうコープゲームとしての側面がすごい強いゲームとしてリリースされると。うん。だけど、えっ、ー、と、PVP モードもちゃんとあって、PVP モードは基本的に今までのオーバーウォッチ h 1と同じシステムらしいんですね。うん。なるほど。ただ、すごいのが、えっ、ー、と、えー、オー,バーウォッチ a 1のプレイヤーとオーバーウォッチ2のプレイヤーが PVP モードで戦えるんですよ。なるほど。まあ、正確に言うと、はい、えっ、ー、と、P、オー,バーウォッチ w a 2でリリースされる PVP の、えっ、ー、とー、リリリリーーーーススさされれるるものはすべてオーバーウォッチ1にもリリースされるんでへえー。だから、オーバーウォッチ1で PVP をやりたいだけだったら、2で PVP をやりたいだけだったら、オーバーウォッチ1持ってればいい
1: 。なるほど。っていう。それはグラフィックとかも同じってことなんですかね
0: それがちょっとわかんないですけど、今回でもグラフィック上がってるらしいので、そこは多分2持ってないと、グラフィックは上がんない部分もあるんじゃないかなと思います。はいはい。ただ、スキンとか、そういうのは、えっ、ー、と、2、のものが使えるようになるはずというか、ヒーローは少なくともちゃんとリリースされたり、マップもリリースされたりするみたいなんで。うん。ただ、1からもうほとんど完成してたに近いような見た目だったんで、まあ、そこまで気にすることはないのかなとは思いますね。じゃあ、新しいモードが追加されて、うん。綺麗になったみたいな感じなのかな。そうですね。だから、その、コープモードですね、PVE モードっていうのが、すごいやっぱり大きくて、まあ、そのゲーム単体で一生遊べるような,なんかその有名なゲームとかだとまあハクスラのゲームまあ同じメーカーでディアブロとか、うん、そのずっと遊んでられるようなコープゲーって今までもかなり数多くあるんですようんなんかそういうゲームを目指すっていう言ってますね、はいはいうん、だからえっとまあ PVE もともとオーバーウォッチのストーリーモードみたいなのやりたいって声がすごい多かったんでまあ、バックグラウンドがしっかりしてるゲームだから、そのストーリーモードをやること、やりたい人っていうのは、まあ、オーバー落ち強かったねっていう。なるほどね。それは確かに面白そうだな。うん。そういう感じです。で、その、コープンモード用に、その、なんていうのかな。えっと、PVP とはまた違う感じで、そのキャラクター育成とか、カスタマイズとか、必殺技のいろいろ種類があったりとか、そういう感じの、いろんな、実装もあるみたいなんで、そ(笑)れを遊(笑)び(笑)たい人も、勝てね、という感じですね。楽しみですね。そうですね。それに合わせて、e スポーツとかのオーバーウォッチリーグは、オーバーウォッチ2のリーグになると。うん、2リーグになるんですね。そういうことになるんじゃないかなと。名前変わんないんじゃないかな。確かに。はい。あとは、えー、まあ、万のプレイヤーには嬉しいですけど、えー、ワンで獲得したものっていうのは、ツーにすべて引き継がれる。そうです。えー、すごい。うん。スキンとか、はい、えー、あの実績とか、そういうのは、ツーにそのまま引き継がれるみたいですね。だから、事実上、っね、えっ、ー、と、なんていうか、えー、すごいでかいアップデートみたいなもんなんですけど、うん。うん。まあ、楽しみですね。もう、楽しみが何者でもない。<笑>なん(笑)か本当に理想的な(笑)形で実装し(笑)て(笑)きたなっていう。そうですね。いや、その発想はなかったなって思ったんですよね。なんか、どうやったらオーバーウォッチ2でみんな買いたいと思うんだろうって思ってたんですけど、まさか、そういう形かっていう感じで、ちょっとびっくりしました。まあ。はい。
1: そうですね。今の最高の形を壊さずに次を出すみたいな。
0: これは結構買う人多いだろうなと。思います。うん。
1: なるほど、はい。じゃあ久しぶりにパソコンでゲーム始めますかねそ。そしたら
0: 。あ、本当ですか。じゃあ一緒にやりましょう、コープ。<笑>コープだったらね、なんか、あの、僕たちのガチな感じに弾くこともないですね。ドン引きしてましたけど、ね、ヒカル君。<笑><笑>待って待って、つって。スナって何つって。<笑><笑>それは別に、そこまで変な言葉じゃないから<笑>。<笑>すごいバカにするけど<笑>。はい、ね。そんな感じですかね。うん
1: 。はい。僕の方
0: からは以上で
1: す。以上ですか。はい。じゃあ、こっちの、ちょっとしょうもない話していいですか。はい。まあ、スマホリングをつけたっていう話なんですけど。<笑>何を今らって感じですね何を今らじゃないですか。はい。まあね、ずっとね、あの、iPhone の Apple 純正の革のスマホケースを使ってたんですよ、今まで。はい。ですごい持ちやすくて、手に馴染むんで、もう一生これ使ってるわと思って、思ってたんですよ。はい。ただ飽きてきたんですよね。飽きてきたのと、<笑>はい、あとはなんか、分厚いんで、やっぱり革なんで、うん。分厚くてちょっと重いんで、今のその、おっきい iPhone 使ってるんですよね。t e ス s Max っていう、うん。それだとちょっと、でかすぎるというか、でかすぎて重すぎる感じがしてきたんで、うん、エアジャケットっていう、すごい薄い透明のケースがあって、はい。それがいいんじゃないかと思って買ったんですよ。はい。で、今まで革だからつけられなかったスマホリングも一緒に買ったんですよ。ああ、はい。うん。で、これをつけたらすごい良くて、はい。アイリングリンクっていうリン,リングを付けたんですけど、はい、まあこれがなんか取り外しができるんですよね簡単にーベースだけ,ベースだけそのケースにペタってくっつけてカシャってスライドでくっつけて外してっていうのが簡単にできるようになっててあ
0: あなるほど、ま
1: あ、それ外すことによってその地位の,の無線充電もできるっていうれ優れものです、ね、ですねそれいいですね、うんまあ、値段がちょっと、まあ、リングにしてはちょっと高いかなっていう感じはあるんですけど2000円台後半ぐらいで買えるんで、うんまあ、ジャケット、エアジャケットと合わせても、まあ、5、6千円。で、うん、すごい気に入ってたんですよね。ケースもすごい軽くて、薄くて、はい、透明で、なんかつけてる感じがしないぐらいのケースで。うん、こりゃいいやって思ってたんですよ、はい。でですね、1週間使ったところでですね、スマホを落としたんですよ。はい、地面にね、はい。そしたらね、ケースが割れたんですよ。はい。もう一週間でもう3000のケースがパーですよ。これはもう世界を恨みました
0: ね。<笑><笑>何のためにリングつけたんですか<笑>それな。い<笑>や、うん、あもう
1: 一生ケースなんて使わねえやと思って。もう裸で過ごしてやると思ったんですよね。なんでエアジャケットからこのリングを外し、はい、あの裸の iPhone にペタってくっつけて今使ってるんですけど、はい、これがめちゃくちゃよくて<笑>。っていうのが本題なんですよね、話ねあ
0: あ、なるほど。<笑>これがです
1: ね、iPhone、はい、なんですかね、iPhone って美しいんですね。<笑>はい、iPhone ってすごいあの美しいんですよ、デザインが、はい。ですし、軽くて薄いんですよ、ケースがないと。はいはい、いいことしかないんですね。はい、でしかも、Apple Kia Plus に入ってるんで、画面が割れても、はい、ケースと同じ3000円で直せるんですよ
0: <笑>。ああ、なるほどね。
1: もうこれはもう一生ケースなんて使わないっていうのが今です。そ
0: のストレスとどっちが上かって話ですよね。そうですね。うん。もうなんかいいやと思っては。確かにでも、ケアプラスの話を聞くと、うん、まあいいかなって感じになりますね,すね。まあで
1: 画面が割れると3000円で直せるんですけど、他が壊れると1万円ぐらいかかるんで、そこは微妙ですけどね
0: 。ああ、なるほど。うん全部が全部ね、それで収まるわけじゃないですかね。うん、まあ、そんな
1: にしょっちゅう落とすわけじゃないし。一回も割ったことないし。あ、そうでしたっけうん。一回も割ったことない、うんなまあ、で、うん、ないす。うん。まあ、ケースつけてたからかもしれないですけどね<笑>
0: 。まあ先ほどの,その薄いのが割れたって考えると<笑>、うん。まあ、そ,そうですね。ま、その可能性は大いにありますよね
1: 。ま、一個、あの、ケースでなんで割れたかっていうか、落としたかっていうと、めちゃくちゃ滑るんですよ、はい、あのケース。はい。つるつるのケースを、はい、あの、机の上に置いたら滑って落としたああ
0: 、なるほど、うん。バーテンダー形式で。そうですね
1: 。なんで、このありのままの,ままの iPhone をね、使うっていうのが<笑>、これからの時代ですよ、うん。その時代結構前から来てたんですか<笑>う,、ね
0: 、<笑>うん。まあ、最
1: 初、最初の時代ですね。ですね。原始時代に戻った感じの
0: 。逆を言えば、うん、僕ら、あの、アンドロイド側からすれば、うん、そもそもケースが、ないんでそうですね。まあ、ギャラクシーとかまだありますけど。そうですね。まだある方だけど、しかも一世代前とかになったらもう全くないわけですよ。うん。なんで、あのー、正直、期待すらしてないというか。だから僕はもう、ずいぶん前から裸で使ってますけどね。<笑>はいはい。うん。ギャラクシーに関しては、まあだ。だから割れるんだって言われたら、その通りでございます,ってす。だから割れるですね。まあ、でもリングいいっすよ、ね、リング。うん。リングつけてもいいっすね、そう考えると。うん、ただ、あの、今言われてた通り、その、地位ができないからつけてなかったんですよ。ああ、なるほど。はい。だけど、まあ、地位つけられるんだったら、全然つけるのもありかなって思いますね。うん、まあ、ぜひ、買ってみてください、これは。はい、
1: これはすごいいいですね。ケースは買って公開しましたけど、リングは買って公開してないです。立てかけられるのも地味に便利ですし。うん。っていう話が1個と、ターミネーターを見たっていう話が1個ですね。はい。これはですね、先に言っておくとですね、自分はターミネーター信者なんですよね。はい。そもそも映画が好きになったのも、SF が好きになったのも、多分機械が好きになったのも、この子供の頃に見たターミネーター2の影響なんですよ。はい、はい。幼稚園生の時に見たんですけど、まあ、それを前提とした上で話しますけど、<笑>はい、もうね、まあ、この、まあ、今回のターミネーターニューフェイトってやつなんですけど、これは、はいえー、ターミネーター2の正当な続編として、その元々監督をやってたジェームズ・キャメロンが制作葬式に復帰して、うんでえーまあ、サラコナー役でリンダーハ・ハミルトンですね、一からいたリンダー・ハミルトンが28年ぶりに復帰するっていうね。うんうんで、監督は、えー、デッドプールで今をときめく、あの、ティム・ミラー。で、えー、まあいろいろ、ターミネート2の後、3とか4とか、なんかいろいろあったんですけど、うんまあ、どれも正当な続編ではなくて、うん、まあその、リンダ・ハミルトンとか、ジェームズ・キャメロンはほとんど関わってないですし、うん、っていう中で話が展開されていくものだったんですね。うん、はい。まあ、そんな中でですよ、今回このサラ・コナーがね、リンダ・ハミルトンのハマり役のサラ・コナーが復活したっていうだけで、星5個中100兆個ぐらいなんですね<笑>。<笑>いきなりさ、うん、ルール壊すの夢<笑><笑>、はいうんはい。ちょっとネタバレがなしに感想を言うとですね。はい。うん、なんて言うんですかね。<笑>難しいな。まあその続編、1と2の続編っていう色が強いのと同時に、その監督のジェームズ・キャメロンだから書ける。新しししいタターーーミネーターっていう感じがしましたねこれはね、素晴らしいですよ。一に見てる人は絶対見たほうがいいね。うん、まあ、国境もあるみたいですけど。うんなんか、うん、なんか悲しさもあったね。ああ、そうですかあの。古い世代から新しい世代へバトンが渡されるみたいな。うんでそれがそのエンドロールで、ターミネーターのあの,あの名曲が流れるわけですよね。うん
0: もう泣くしかないですよね。あの僕はいまだに覚えてるんですけど、うん、あの光くんとあの学生時代に話しててあの「ターミネーター」を見たことがないって大学生の頃に言った時の光くんのあのこの世の終わりみたいな顔を<笑><笑>覚えててあすげえ好きなんだったなって思った覚えがあるのではいまあそうですね僕もだから光くんに見せられたというかその、うん、その後。すぐ後ですよね。そのターミネーターワ<笑>すぐ借りてきて、<笑>あの、光の位置で見るっていう。<笑><笑><笑>そう。ターミネーター見たんですけどね。はい。あのー、見たんで、まあ、ぜひ見たいなっていう感じですね。ねいや、うん、よかったですよ。はい、こ
1: れを今、映画館で見てるんだっていう感動がありましたね。<笑>うん
0: うん。まああの、ちょろっと CM で見るサラコナーだけでももう、本当に、
1: それだけを見るために来たんです,けどす
0: ぎるっていう<笑>
1: 。いや、よかった。いやよかったしか言えない。この人、い
0: い年の取り方してますよね
1: 。ねかっこいいよね。めちゃくちゃ、サラコナー感がすごいんですよ。<笑>みんな、ハミルトンの。うん。なんか現場で腕立てしてて、みんなびっくりしてたみ
0: たいな。<笑><笑>リアルサラコナー、なんかワンの時のさ、<笑>ヒロイン感どこ行った
1: のわしおちゃんも今、もう70代で、サラコナー、のリンダ・ハミルトンも60代ですからね今回が最後かもしれないですけどす、ね、はい,いや、はい、<咳>っていうのが1個とデス・ストランディングああの、はい、あのデス・ストランディングを今やってるんですよ、
0: はい、もうなんか説明は不要みたいな
1: 感じです、ね、説明は不要みたいなね、まあ、小島あの小島監督率いる小島プロダクションが、まあ、コナミからコナミでしたっけ独立して、で、4年前(笑)に(笑)独立し(笑)て、以来初のゲームで(笑)すね。そうですね。ずっと、ね、なんか出る前からすごい話題になってて、これは名作だっていう。レビューのような、何にも情報がない時から名作だって言われてたんですけど。そうですね。これがついに出たわけですよ。うん。で、今やってるわけですよ。すごいですよ。ああ。これは絶対ネタバレするなって言われてるんで、
0: あんまり言えないですけど。ね、僕が、<笑>僕がネタバレすんなって言ってるんですよ。<笑>まあなんか、アク
1: ターもすごい豪華で、うん、主人公はあの、ウォーキングデッドで有名なノーマン・リーダスですね。うん、だったりとか、あとは、007とか、ドクター・ストレンジのア役のマッツ・ミキルセンとか
2: 。
1: うん、あとは、あれだ、シェイプ・オブ・ウォーターの監督。<笑>うん、ギレルモ監督。うん
0: 謎ですね。<笑><そ>う,<笑>うん。う
1: ん。が出てるっていうね。あと、三浦大知とかも出てましたね
0: 。はい、ああ、そうなんですか、うん。ウィキペディアに載ってた、う
1: ん。ミ<笑>ュージシャンっていう役で
0: 。<笑>ああ、なるほど。でも、いいとこ抑えますよね。そうですね。あの、まあ、マッツも、ノーマリーダスも、日本で非常に人気のある、俳優だと思うんで。うん、で、いいですよね、えっ、
1: ー、と、まあ、あすごい、いい、いいんですけど、これをね、はい、ネタバレなしにどういいのかを説明するのがね、<笑><笑>すごい難しいんですけど、えー、なんていうんですかね、世界観は、その、ポストアポカリプス感がすごい強いというか、後、は、輩、いねうん、したというか、まあ、大自然と廃墟みたいなそんな感じですよ。はい、なんで、その SF 感が強くて、はい、SF にどっぷり使ってる感がいいですね。はい、うんでゲームのテーマの一つがなんか人間同士のつながりみたいなところらしいんですけど、うんまあ、人と一緒にマルチプレイはできないけど、その多くのプレイヤーが通った道が獣道になったりとか、うん、あとは人が建てた構造物を利用したり、いいねを送ったりできたりとか、うん、なんかそういう、うんまあ一、一人で孤独に旅をしてるけど、コミュニケーションができるみたいな、うん、ある種のコミュニケーションができるみたいな、なんか面白い体験ですね
0: 。うんうんうんそれなんかどういうふうに受け取るのかなってちょっと、うん、なんていうかワクワクして楽しみにしてるところだったんですけど、うん、実際やってみてどうですかその結構面白いもんですか面白いですねすごいなんかそうですか
1: 一人で孤独に旅をしてる分つながりみたいのがすごい意識されるさせられるというか、えー、すごい特別な感覚が味わえます
0: じゃあ本当に小島さんがもともと狙ってるものがちゃんと出てるんですね、うんうん、そうですね,すご,です,ね
1: すごいなと思いました、えーまあ、こういうゲームは今までなかったなっていう感じがします
0: えー、なんか惜しいのが、まあ、僕は結構今 PC 版を待ってる感じになっていて、うん、あのっていうのもそのプレイステーション4を持っていないのであの、うんうん、本当はすごいやりたいんですけど pc 版を待ってる。で、pc 版はちょっと来年の夏になるっていう話になっているらしいんですね。はい。で、あの、今いいなと思うのは、初めてのプレイヤーたちが、まあ、カップをしてるわけですよね。その、デストランディングの中を。ね、えー、なんで今開拓されていってる場所とか、うん、あの、ものがいっぱいあるわけですよね、うん。そこに立ち会えないっていうのはすごい惜しいなっていう感じがしてしまいますね,すね、まあ、自
1: 分たちが今、開拓して最前線にいる感があるかもしれないな
0: 、はい、今だと。うーん。PC 版だときっとどうしてもその、プレイステーションをもうすでにやってる人たちがやってきたりとかするんだろうなと思うと、ちょっと、うん、あれもやり
1: たいっていう感じがありますね。ゲーム的には、その、すごい、後から参入したとしても全然楽しめるような内容にはなってるんで、うん、うん。あんまり心配しなくてもいいかもしれない。しかし、すごいなぁ。あとは、めちゃくちゃやりたい。なんか、ストーリーを進めるうちに、出会った人からメールがもらえたりとか、あとは、出会った人っていうのはコンピューターですね。あとは、ドキュメントとして、その、世界の情報提供があったりするんですけど、謎の現象とかがあったりして、それが本当に謎で、なんだか分かってないんですけど、いろんな情報を集めてるみたいな。そのドキュメントを読むのがすごい楽しくて
0: 、の SF の設
1: 定を読んでる感じですね。
0: それを自分なりに読み解いていくと何かにたどり着いたりするってことですかね、うんうん、こ
1: れなんかこういう推測ができたりはしますねまあ最後まで進めれば真相が出てくるのかもしれないですけど
0: 、うん、実際にこうストーリー的なものだけなんですかそのそれを読み解くとなんかあるものの場所が分かったりとかそういうことではないんですかあれ止まっちゃったあれもしもしあ,あ聞こえます、聞こえます。あ,あはいはい。あるでて言ってちゃいました、ちょっと通信がさっきから若干悪い気がしますね。うん。うん、ストーリーを進めていくとえっ、ー、と、そのストーリーに関わるとこだけじゃなくて、あのー、なんか、その内容を読み解いていくと、なんか必要なものの場所が分かったりとか、そういうことではないんですかあ
1: そういうのもありますね。特にメールの方は、なんか、情報提供で、えーうん、なんかここでこういう、ものを見たんだけど、みたいな
0: のがあったりとか。ああ、いいですね。うあ、ん、いいな。光
1: る謎の物体がいたんだ、みたいなとか。はい、うん。そ、うん、れをやると多分いろんなイベントがあったりするんだと思いますね。うんうん。うん、今はなんかいろいろ読みながら考察してしながら旅をしてる感じですね。うん。いや、楽しいですよ。いいですね、ずーっとやってますからね今<笑>まだ半分ちょっとぐらいですけど
0: もしもしはいはいあなんかちょっと切れちゃうねあっ切れちゃいました一回切るうん一回切ろうかええー、ということで帰ってきました<笑>うんはいええー、デスストーンの話だよねそうですねうん
1: まあこれまでにない新しい感覚が楽しめる SF の超面白いゲームって感じです。ただね、この、はい。多分賛否両論あると思うんですよね。この、なんですか、単調な部分もあるんで。うん。うん。そこが嫌いな人は、もしかしたら苦手な人もいるかもしれないんですけど。ちょっと面倒くさかったりとかね。そうですね。そこをじっくり楽しめるかっていうのと、あとは SF の用語みたいのが結構たくさん出てくるんで、そこの世界観にいかに早くなれるかみたいなね。うん。ところも重
0: 要かもしれない、うん、ないんか勝手なイメージでしたけど、はい、あの最初の方のなんか PV とか見てるとちょっとこうクトゥルフ的な要素もあったりするのかななんてちょっと思ってたりするんですけどそういうのとはまた違うのかなな何ですかね知を超えたあの謎みたいなこ
1: のようなも
0: のじゃねえたみたいな。そうそうそう。そういうのって、要素がありますね。クトゥルフとかでコズミックホラーみたいに言ったりするけどちううるしし、<笑>ううけどちょっとそういう要素があったりするんじゃないかなって思ったりもしました。
1: きっと SF 的な解説が最後にあるんだと信じてますけ
0: どね。まあ、小島さんだったらその辺まで練ってそうですよね
1: 。そうですね。科学的に解明しようとし,してます、今。あ
0: あ、そうなんだ、うん。いいですね。なんか、俳優さんたちも結構楽しんでやってる感があっていいですよね。そうですね、う
1: ん。うん。全然違うみたいですしね。そのゲームの演技と、実際のね、ドラマとかの演技、ねうん、そういう
0: ことか。ああ、
1: そういうこと感覚が。
0: <笑>なんだっけ、あの、マッツさんと、あの、ノーマン・リーダスさんが、あの、全身キャプチャー状態の、えっと、うん、まあ、顔に点々が打ってある状態で、二人で休憩してる写真がありましたけどね<笑>。ここでおかしいのは俺だけじゃないってほっとしたみたいな話を<笑>。してましたけどね<笑>。なるほど。はい。でも、俳優さんからしてもなんか面白い試みっぽくていいですよね。そうですね。うん,、うん。なんかこういうゲームこれから多くなってくるんでしょうね。あの、サイバーパンクとかもそうですけど。はいはいはい。うでもなんかその先駆けになれそうで、いいですね。いい,いっすよ。うんうん、まあ、セガとかもね、なんか、キムタクの<笑>、キムタクがごとくとかあったけど、キムのね。まあ、そういう感じに近いよね。うん、その、まあ、ノーマン・リダスとかみたいに、でも本当にこう、映画の中に、映画をプレイしてるような、そうですね。っていうの、ん、は、まあ、小島さんのいつもゲームをやってる時は、そんな感覚があるけど、うん。うん、今回もそういう感じがやっぱあるってことですね。ありますね。うん。んだから楽しみだな。いやー、これはね、楽しみにしててくださいよ。いやはや、<笑>いいですね。ネタバレだけは勘弁な
1: ああ。最後までやったらじゃあ
0: <笑>。<笑>まあちょっと僕がこう、あの、そうですね、最後までやったら一緒にもう、その頃にはもう行っていいでしょ。ダ<笑>メ<笑>かな。<笑><笑>ダメかな怒るか
1: なる、うん<笑>うん、5年後に言いましょう、はい、5年後にそうですねうんいやいいですねじゃあ最後に最後に、えー、今週の今週のっていうか今回の小説ですけどはいいや万物理論読みましたよ、ま、何 F ですか、えー、SF ですねはい何は何ック・イーガンですかね<笑><笑>グレック・イーガンさんっていう方が書いた、はいはいまあ、いつも紹介している方ですね、はい。大好きな SF 小説作家での、はいえー、結構初期の頃の小説で、万物理論ってやつなんですけど、うん、これが今まで読んでなかった理由がですね、前回言いましたっけ、まあ、あの
0: 微妙かも、うん。紙の
1: 本しかなかったんで、うんはい、Kindle でいつも読んでるんですけど、はいまあ、しょうがないから紙で買いました、今回。<笑><笑>はい、<笑>あ、言ったな。言いましたね言いました。でまあすごい結論から言うとよかったんですけどはいえっとあります
0: うんと<笑>ど,どういうこと<笑>あ
1: の物理学なんですけどはい
0: はい、まあ、この
1: 宇宙を説明するための究極の理論みたいな
0: 。あれですか相対性理論とかに縛られない、なんか全てのものを説明できる理論のことってやつですよね。そうですね。はいはい
1: 。まあ、今だと、えー、いっぱい、え、一般相対性理論の、えー、重力と、うん、えー、量子論の領域にある、うん、えー、電磁力とか、弱い力、強い力っていう、うん、まあ4つの力があって、やっと宇宙を説明できるみたいな、物理学を説明できるようになってるんですけど、まあこれをね、全部統一して、一個の式にまとめようっていうのが、万物の理論。統一あれ万物
0: 理論だったっけそれって言い方って。いろんな言
1: い方ありますけどね
0: 。統一。統一理論、ね、理論ね。みたいに聞いた気がしたから、ちょっと違かったんですけど、うん。はい
1: 。まあ、論理物理学の、理論物理学の究極の目標ですね。うん。うん。これが、なんか、完成すると、うん、なんていうんですかね、宇宙が、どのように誕生して消滅するかを理解することができるらしいんですけど<笑>、はい。<笑>まあそんなね、万物の理論を、この小説ではですね、三人の物理学者が、自分こそが正しい理論を編み出したって言って、全然違う理論を持ち寄って学会で発表しようとするんですよ。は、う、い、ん。で主人公は科学系のジャーナリストで、はい、そのうちの3人のうちの1人の女性物理学者を密着取材するために、学校会の会場がある島に降り立つんですけど、はい、まあ、そのね、島でですね、いろいろ事件が起きて<笑><ほう>、<笑>なんか科,科学の発展を阻害しようとするカルト教団がいたりとか
2: ほう、い、
1: ま、ろ、あ、んな妨害があったりする中、なんやかんや事件に巻き込まれていくっていう話ですねはい、はい。いや、でもね、すごいんですよ<笑>。(笑)さす(笑)がイーガンっていう感じですね (笑)。は(笑)い。あの、ま、1995年に出版されてるんですけど、原作は。ま、性の、ジェンダーの問題を取り扱ったりとか、タブレット PC が出てきたりとかね。うん。あとは、ま、出てくるガジェットがいちいちすごくて、普通の作家ならこの設定だけで長編が何本も書けそうな感じなんですけど。はい。うん。ま、あとはね、あの、イーガンとしては珍しく、小説としても面白かった
0: <笑>。<笑>それは<笑>、それ本当に好きなのそれ<笑>
1: 。何て言うんですかね。普通の人にもお勧めできる本だっ,たってことですね。はいはい
0: 。そうですね。それは初期だからこそ見たところがあ
1: るのな<笑>かこころがあるのかなそうなんですね。あの、イーガンの<笑>、グレック・イーガンさんの小説をですね、出版された年代順に並べると、見事に年々難
0: しくなってくるんですよね、はい。<笑>もうなんか何やっても売れるようになってから、好きにやってるみたいな感じ
1: これもついてこれるんだ、みたいな感じで<笑><笑><笑><笑><笑>だんだんハードな内容になってるんだと思うんですよね。はい、きっと<笑>、はい。なるほど。いやでもこのね、まあ、最終的な結末もすごかったですし。うん。なんかいいろろすごかったっっていう、まあ、すごかったとしか言えないんですけどネタバレしないで言うにはまあおすすめですね結構なんか SF として面白かったというかうんうん、うん、普通に SF 小説の対作っていうかですね
0: いいですね<笑>まだ文庫しかないんだもんもう,そ,うそれな<笑>貸して貸しますよ。はい貸していただけたら食べるももうぐっちゃぐちゃになっちゃったけど<笑>。街歩いてると、紙の方はどうしようもないですよね。本当にね。うん。全然いいっす
1: よ。Kindle の素晴らしさが分かりましたよ、はい、これで。うんうん。いや、本当に今、Kindle に戻ってるんですけど、Kindle ってすごいっすね。そ、は、う、い、<笑><笑><と>いう<笑>。雑に扱ってもぐちゃぐちゃにならないし、はいまあ、前も言いましたけど、暗いとこでも読めるしね。うん、しおりも勝手に挟んでくれるし。
0: あのー、なんか、Kindle の話題が出たんで、あれなんですけど、うん、あの、最近、n d l e 持ち歩くのちょっとおくで、っていうのも、あの k i n d l おめえなと思って。あの、ケース、ね、ーが重いんですよ。そう,そうなんですよ、うん。ケースが重くて、ケース買い替えようかなって今ちょっと思ってるんですよね。うん、
1: 外すって言ってはないんですか
0: うん、うんなんか画面がそのままなんか入っちゃうっていうのはなんかやだなとは思うんですけど、うん、まあ外すのも、一個って感じですね、まあ、今はそれで億劫になるよりは外した方がいいかなって,って外してフィルムを貼るとかねああそうですね、うん、それはワンチャンあるかもフィルムがなん
1: かいいフィルムにまだ出会ったことがなくて今何もつけてないんですけど、はいはい、若干光沢感があるフィルムがあるんです多いんですよね非光沢って書いてあってもんなんで普通の状態よりは光を反射しちゃって読みづらかったりとか
0: まあ n d l e のホワイトペーパーを使ってペーパーホワイト。(笑)ペーパ(笑)ー(笑)ホ(笑)ワイトを使ってるんですけど、そう考えると、ペーパーホワイトのいいところがなくなる感じがあるんで、ちょっと嫌ですね。そうですね。
1: そういえば、全然
0: 関係ないですけど。
1: はい。スパイダーバース見ましたよ。なんで今あ、そうなんですか。見ましたか。え、よかったでしょ。すごいよかったですね。
0: めちゃくちゃいいですよね、あれ。うん。はい。そう。スパイダーバース、あ、また全然話関係ないですけど。はい。あのー、アメージングスパイダーマン見ました<笑><笑><笑><笑>そうっすかはい意外と良かったです<笑>、はい
1: 、それだけです
0: 1, 1だけですか
1: アメージングスパイダーマンなんであれアメージングスパイダーマンっ
0: て1と2ありませんでしたっけあれありましたっけあのホームカミングのあの人になる前のやつですねはいうんとりあえず1だけ見ました
1: あれあれらしいですねスパイダーバース2がもう発表されて、発表っていうか時期が発表されて
0: あ、時期まで出ましたか。ただすげえ先なんすよ。ああ、そうなんですか。まあ。いつだっけな。
1: すげえ先なんですけど、
0: 3
1: 年後とかなんですよね、確か。2022年とかだったような。そうなんです
0: かあれ、なんか。あれ違うっけ。なんかでもあれじゃなかったっけあの、スピンオフで、グウエンの話かなんかやるんじゃないでかっっけ違いましたれ
1: はわかんないっすね
0: 。うん。
1: それはわかんないですけど、え二2022年公開ってなってますね。しかも2022年の4月8日っても決まってるんですよね
0: 。<笑>すごいな。
1: <笑>それが面白かっ
0: た。うん。まあ技術的にはもう確立してることだから。そうですね。うん。まああれ開発大変だったろうしな。<笑>そう。最初のルックの開発というか。でもめちゃくちゃかっこいいですよね、演出が。そうですね。うんくっこいいですね。話も良かったし。最高だったなちょっとあざとかったけど。<笑>いいですよね。で、どっちで見ました吹き替えですか吹き替えで見ました<笑>。吹き替えで見ましたか。えそっか。わ<笑>かり合えないな<笑>あ,あ,<笑>あんまり気に
1: なんないタイプなんですよね。あのそ僕多分あれなん
0: ですよね。声優さんとかがこう頭にパッって浮かんじゃったりするから良くないんですよね。なるほど。うーんまあ、ああいう作品は特になんか、それなしで楽しみたい感が、ちょっとあったりするんですけど。はいはい、うん。まあまあまあ。良かったですけどね、吹き替えも
1: 。あすごい下手とかじゃない限りは全然大丈夫ですね
0: 。まあ、そういう意味では、実力はガチの人たちばっかりだと思うんで、うん、すごく良かったですね。そうですね。
1: うん。はい。っていう感じかな。
0: 意外と長かったね。長かったっすね。うん。いやーはい。
1: 今は、これからまた、これが終わってから、デス<笑>、デスストランディングやんなきゃいけ
0: ない。いや、僕、<笑>ラフ書きボタンやんなきゃいけないんで<笑>、お互い頑張りましょう。いや、全然そっち頑張ることじゃないでしょ。<笑>それ別に、義務じゃないから、うん。頑張るな。ちょっとひ、ひと仕事しなきゃいけないことがあるんで<笑>。まあ、とりあえず、一回風呂入るから。はい。じゃあ、そんな感じで、今日は、そんなところで。お疲れ様でしたお疲れ様でし
2: た